0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin. Επιδόσεις παντός καιρού, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομής, CTC Automotive. Θυμάμαι το 2010, Monte Carlo. αν μιλάμε για επιδείξει. Ηρωικέ επιδείξει, περιπτώσεις που οι καταφέρουν να βγάλουν λαγούς από τα καπέλα, προκρίθηκε δεύτερος στον Γκριτ, με εκείνη την κίτρινη Ρενό, που εγώ έτριβα τα μάτια μου πάλι, ο μίλησε προηγουμένω. Για το πρώτο βάθρο τη, σωστά, 2006 στη Μόντζα, όταν ήρθε τρίτο, ήμουνα εκεί εκείνη τη μέρα, ήμουνα κάτω από το βάθρο και δεν θα ξεχάσω το τραγούδι των παραλυρούντων συμπατριωτών του, οι Πολωνοί που τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομα του και λέω αυτό είναι ένα αστέρα από το μέλλον. Αυτό που ίσω λίγοι Πολωνοί το δεν αναγνώριζαν είναι ότι στην πίστα τη Μόντζα ένιωσα εκείνη τη μέρα τα πνεύματα να ξυπνούν. Καλησπέρα και φίλοι τη Φόρμουλα 1, καλώ ορίσατε σε άλλο ένα Speed Zone Podcast από μένα το Δημήτρη Ιόκα. Ε, σήμερα θα μιλήσουμε για το Grand Prix του Μονακό το οποίο παρακολουθήσαμε πρόσφατα. Θα μιλήσουμε για εκείνη έτσι, την ε, ιδιαίτερη διαδικασία καθυστέρηση τη ε, κίνηση βεβαίω. Θα μιλήσουμε για του δύο πρωταγωνιστέ ε, τη Κούρσα, του δύο δεύτερου πιλότου των κορυφαίων ομάδων του Πρωταθλήματο. Ο Σέρτσιο Πέρε κέρδισε τελικά την Κούρσα ε, με την Red Bull μπροστά από τον Κάρλο Σάιντ τη Ferrari. Ε, να πούμε εδώ ότι. Ε, η προηγούμενη φορά που δύο ισπανόφωνοι πιλότοι τερμάρισαν στι θέσεις 1 και 2 ήταν το 2006 όταν ο Φερνάντο Αλόνσο κέρδισε τότε την κούρσα για την Ρενό μπροστά από τον Χουάν Πάπλο Μοντόια τη Μακλάρεν θα μιλήσουμε επιπλέον για την λανθασμένη στρατηγική απόφαση και επιλογές της Φεράρι που στήχησαν ακριβά στον νούμερο ένα πιλότο της, τον Μονεγάσκο, τον τόπιο ήρωα, τον Σάρα Λεκλέρκ που έχασε την νίκη και βεβαίω, στην πορεία είμαι σίγουρος πως θα προκύψουν καθώς θα μιλάμε για την επικαιρότητα και αρκετέ από εκείνες τις όμορφες ιστορίες που αφορούν την ένδοξη πίστα του πριγκυπάρου του Μονακό. Άλλωστε μιλάμε για μια πίστα η οποία έχει ιστορία, φιλοξενή τους μονομάχους της ταχύτητα από το 1929. Άρα γνωρίζοντα και ότι στον Παραπάνω κόσμο που μα ακούει, αρέσουν όπω παίρνουμε τα μηνύματα από εσά. Αυτέ οι ιστορίε θα μιλήσουμε για αυτέ. Λοιπόν, για άλλη μια φορά έχω μαζί μου τον Μάριο Κωνσταντίνου, πρώην Test Design Engineer τη McLaren στη Φόρμουλα 1. Γεια ορίσαι, Δημήτρη. Καλώ ήρθε, Μάρια μου. Και τον Σπύρο Τσαμαντά, πρώην οδηγό αγωνών πίστα, F1 Simraiser και F1 Collector. Καλώ ήρθε, Σπύρο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, παιδιά, έτσι θα έλεγα να μπω κατευθείαν στο ψητό. Ε, σχολιάζοντας ε, ότι είχαμε μια κούρσα η οποία κρύθηκε οριακά όσον αφορά τι στρατηγικές αποφάσεις των δύο ομάδων της Φόρμουλα 1 Η Red Bull ξεκίνησε κάπως πιο πίσω αλλά κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια με τη δική της στρατηγική και να κερδίσει την Ferrari Η Φεράρι Έκανε το ανάποδο από την πρώτη γραμμή εκείνη που ξεκίνησε με τα δύο τη μονοθέσια. Γλίστρισε πίσω, ειδικά με τον Leclerc μετά από εκείνη την σειρά από λάθη που έκαναν με, το, με την στρατηγική του Μονεγάσκου. Αλλά έτσι γενικότερα, παιδιά, να ξεκινήσουμε πιο lightly για να μιλήσουμε πώ είδατε την κούρσα, Μάριε.
1: Η κούρσα του Μονακό ήταν αρκετά ενδιαφέρον η φετινή κούρσα. Γιατί περισσότεροι βουλεύουν με τον Μονακό, περίμεναν ότι θα είναι μια βαρετή κούρσα όπω θα ξεκινήσουν. Θα τελειώσει ο αγώνας. Ε, εμένα προσωπικά μου άρεσε η, η κούρσα του μοναγώ, μια ε, δίκαιη νίκη από το Σέρκιο Πέρες. Ε, λίγη απογοήτευση από τη φεράρια από τα Peastops όπως ε, ανάφερες ε, και λίγη απογοήτευση από τις Μερσεντές γιατί πίστευα ότι στο Μονακό επειδή δεν χρειάζονται Ούτε performance του μονοθεσίου, δηλαδή να φέρουν πακέτα από την Ισπανία στο Μονακό. θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο σε καλύτερη φόρμα. Αλλά στι γενικέ γραμμέ ήταν ιδιαίτερο αγώνα. Δεν θα πω ότι ήταν ένα βάρητο αγώνα. Αλλά ήταν ένα αγώνα ο οποίο κερδίθηκε καθαρά στι στρατηγικέ. Σπυρό, πώ εσύ είδε το Μοντεκάρλο.
2: Για Μοντεκάρλο ήταν πολύ καλό ο αγώνα. Δεν περιμέναμε τόσο suspense. Σε αυτήν την κουρσά λόγω τη χαράξη τη, συμφωνώ με τον Μάριο ότι κερδίθηκε από τη στρατηγική δίκαια από το Τσέκο. Η Φεράρι τα έκανε λίγο μαντάρα στο θέμα τη στρατηγική. Θα εξηγήσουμε στην πορεία τι ακριβώ. Περίμενα κάτι περισσότερο από τη Φεράρι σε αυτό το Grand Prix. Ηταν πάρα πολύ καλή και στα ελεύθερα και στο στα προκληματικά, είχαν τον ρυθμό με το μέρος τους δεν τους βοήθησε ο καιρό. Ε, κάπου πνίγηκα στο άχος τους και έχασαν τον αγώνα από τη μια αν αδίκησαν τον εαυτό τους τη, η σκουτερία σε αυτόν τον κραμπρί σε μια πίστα που του βόλευε επίσης σε, σε μια πίστα που τους βόλευε, 100% του βόλευε στο στεγνό ίσω ήταν και μια εύκολη νίκη αν δεν έκαναν κάποια λάθη Αλλά επιμένω και εγώ ότι η νίκη της Red Bull ήταν πέρα για πέρα δίκαιη.
0: Και δίκαιη βεβαίω και για τον Σέρτιο Πέρε, Μάριε. Νομίζω ότι λίγο πολύ δεν πήρε εκείνο που ήθελε στην Ισπανία. Το πήρε τελικά στο Monte Carlo ο Μεξικανός. Λέγαμε προηγουμένω πρωτού το μπούμε και στο στούτιο ότι μας αρέσουν οι συναισθηματίες, οι (στά) Λατίνοι, οι πιλότοι, ειδικά έτσι ο (στά) Πέρε, Μου άρεσε (στά) προσωπικά (στά) γιατί μίλησε και (στά) για τον... Έγινε ο πιο επιτυχημένο Μεξικανό πιλότος Φόρμουλα 1 επειδή ξεπέρασε τι δύο νίκε κατά κρίβεια, του ε, θρυλυκού Πέτρο Ροντρίγκε ε, και ανέφερε το όνομά του. Στι συνεντεύξει, μίλησε για τον Πέτρο Ροντρίγκε. Θα θα είναι κάπου ψηλά τώρα και θα χαμογελά, λέει ο Πέρε, και αυτό με άγγιξε προσωπικά. Ο Πέτρο Ροντρίγκε υπήρξε ένα από δύο αδέλφια Μεξικανού, άλλωστε η πίστη του Μεξικού φέρει το όνομά του. Ερμάνο Ρικάρτο Πέτρο Ροντρίγκε. Ο ο Ρικάρτο ήταν ο πιο μικρό και ο πιο ταλαντούχο λένε όσοι του γνώριζαν. Ο Πέτρο ο πιο μεγάλο, ο οποίο ήταν ένα, προσωπική μου άποψη, το βάζω μέσα στου πέντε καλύτερου. Πιλότου στο βρεγμένο όλων των εποχών. Δηλαδή, έτσι από το κεφάλι μου τώρα, αν πάρει να πει Σούμαχερ Σένα από τη σύγχρονη εποχή, ο Τζάκι Ιξ, ο Πέτρο Ροντρίγκε, ποιο άλλο, μετά πα δεκαδιά του 30, ο Ρούντολφ Καρατσόλα, ε, αλλά ήταν εξαιρετικό στη βροχή. Τώρα παρασύρουμε μια αναπόπτηση πολύ πολύ στα γρήγορα, μια μικρή ιστορία: ότι 1970 στο Grand, στο, δεν ήταν Grand Prix, ήταν αγώνα προ σπορ πρωτοτύπων με την Porsche 917, ε, προσπέρασε από λάθο την αρχή τη Κάποιο αυτοκίνητο άλλο υπό κίτρινε σημαίε, τον έφερα με στα πιτ, είχε τιμώσει γι' αυτό. Μάρσαρε εκεί τον κινητήρα τη Porsche 917, ένα από τα πιο εξαίσια αυτοκίνητα στην ιστορία των αγώνων και σχεδόν θα παντούσε τον τον αγωνοδίκη εκεί που κρατούσε τη σημαία ένα λεπτό, νομίζω ήταν τότε η ποινή. Ήταν πολύ αυστηρή ποινή. Γλίστρισε ένα γύρο πίσω και εκείνη την ημέρα, επειδή έριχνε καρέκλε, έβρεκε καταραχτοδό. Ο Πέτρο Ροτρίγκε βγήκε στην πίστα και τερμάρισε τελικά πρώτο. 5 5 γύρου διαφορά από το δεύτερο και ήταν μια κούρσα στην οποία ο Κρυ Σέιμον, ο Νεοζιλανδό, νικητή του Λεμάν το 1966 ε, στο Λεμάν, ε, δήλωσε ότι κάποιο έπρεπε να πει εκείνη την μέρα στον ε, Πέτρο ότι έβρεχε. Γιατί <laughs> <laughs> ο ίδιο ο Δημούργο το βρεγμένο λε και ήταν στεγνό. Αλλά ε, α μην παρασύρουμε για την ώρα με το παρελθόν. Έλεγα για τον ε, Έτσι ένα μικρό αφιέρωμα στον Πέτρο Ροντρίγκε, μια και ανέφερε το όνομα του. Ο, ο Σέρτσιο Πέρες, γενικότερα αμάριο, τον
1: Σέρτσιο Πέρες πώς τον είδες? Ε, ο Πέρες έδειξε ότι ήταν η πιο γρήγορη Red Bull από τα πράκτησες και από το, από το Colifan ειδικά. Ε, ναι, υπήρχε αυτό το ατύχημα στην είσοδο του τούνελ, το οποίο ε, ο Βεστάβεν πίστευε ότι μπορούσε να πάει για δεύτερη θέση, γιατί ήταν στον πιο γρήγορο του γύρω που εγώ αμφιβάλλω Γιατί είχε μια υπεροχή στο πρώτο section, αλλά στα (σομίως) επόμενα, τη δεύτερα section του Ισομόντε Κάρλο ήταν πάντα πιο αργό. Η νίκη του ήταν ήταν δίκαιη για το λόγο ότι, ναι, βοηθήθηκε να πω τα πίσω, που θα μιλήσουμε αργότερα, αλλά κράτησε πίσω του ακόμη τρία γρήγορα αυτοκίνητα με ελαστικά medium compound, τα οποία πλέον είχαν αρχίσει να φύρονται, που κατεμένα ήταν μια καλά. Μια πολύ δικαινή από τον Σέρχιο Πέρες.
0: Και επίσης, Σπύρο, είδαμε από την Παρασκευή, έναν Μάξ Βερστάπεν, ο οποίος καλά τα ψέματα. Δεν ήταν ε, εκεί που περιμέναμε να είναι στο Μοντεκάρλο, να είναι τόσο ψηλά. Ο Σέρχιο Πέρες του έδειξε έτσι λίγο πολύ από την αρχή τον δρόμο. Ε, πώς είδε εσύ και την κατάσταση με τους δύο στην Red Bull?
2: Ο Μάξ Βερστάπεν δεν είναι ο Μάξ Βερστάπεν που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ τον βλέπω λίγο υποτόνικό λ Πρέπει που με στο στούτιο, σχολιάσαμε σχετικά με το. Δεν τίθεται θέμα ταλέντου ή ικανοτήτων. Τα αυτοκίνητα τα φετινά, τα μονοθέσια τα φετινά, λόγω του ότι έχουν απλοποιηθεί τα αεροδυναμικά του, μιλώ κυρίω για τι πτερίε και όχι για το παντού, είναι λίγο δύστροπα και αργά στι αργέ στροφέ. Και ίσω δεν βολεύει το Verstappen ακόμα, δεν το έχει συνηθίσει το συγκεκριμένο μονοθέσιο. Εξού και έχει μειωθεί δραματικά διαφορά που έχουν στα προκληματικά με το Τσέκο.
0: Ωραία, νιώθουμε λίγο φέρο όμω ότι είναι και εξαρτώμενο λίγο από την την εκάστοτε πίστα που πηγαίνει η φόρμουλα, δηλαδή από την χάραξη τη, από τι θερμοκρασίε, από την. οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει ένα μονοθέσιο. Έτσι, πέφτει αναλόγω η η φόρμα ίσω του του Max Verstappen. Όμω, την Κυριακή πήρε το αποτέλεσμα που σίγουρα ήθελε, τερμάρισε μπροστά από τον Charles LeCrèque. Οπωσδήποτε πήρε το αποτέλεσμα που σίγουρα ήθελε, οδήγησε μυαλωμένα.
2: Του βοήθησε σίγουρα το, το λάθο στη στρατηγική τη Ferrari για να βγει μπροστά. Και στο Μονακό είναι σχεδόν αδύνατο, αδύνατο είναι. να προσπεράσει. Αν δεν κάνει ο, το προπορευόμενο μοντέλο, είναι πολύ δύσκολο να το προσπεράσει και κυρίω στο Verstappen.
1: Ε, λοιπόν, εσύ... το λάθο. Ναι, συγγνώμη, ναι, Μαρία. Για, για τον Verstappen, να σημειώσουμε ότι είναι ένα οδηγό που, όπω είχαμε πει πριν από λίγο, ότι του αρέσουν οι ευθείε και οι γρήγορε στροφέ. Κάτι το οποίο το Μονακό. Δεν έχει τίποτα από τα δύο. Είχε φανεί στι δηλώσει του ότι ήταν ευχαριστημένο με το αποτέλεσμα. Είχε πει επίση ότι αν του λέγαμε ότι θα τερμάτιζε σε podium, δεν θα το πίστευε. Άρα ήταν ένα αυτοκυράκι που overstappen. Το γνώριζαν ότι δεν ήταν το performance που θα ήθελε. σω τα μονοθέσια του 22 δεν αρμόζουν στο στήλο διοίκηση που φάνηκε ότι αρμόζουν περισσότερο στο Πέρε που πλέον είναι 15 βαθμού πίσω από τον πρωτοπόρο. Που μπορούμε να πούμε ότι ο Πέρε πλέον πρέπει να αρχίζει να σκέφτεται σοβαρά για το πρωτάθλημα.
0: Ωραία. Λοιπόν, η κρίσιμη στιγμή στον αγώνα ήταν αυτά τα λάθη τη Φεράρα. Να μπούμε λίγο πιο βαθιά πάνω σε αυτό το θέμα. Σπύρο, πώ είδε τη φάση με την σκουτερία. Μιλάμε πάντα εδώ για τη στρατηγική με τον Σάρλε Κλέρκ.
2: Δημήτρη μου, όταν μιλούμε για αγώνα ο οποίο είναι με εναλλασσόμενε ηθίκε, πραγματικά είναι για δυνατού λίτε σπάζο και φαγιά το πώς θα καταστώσει στη στρατηγική. Λάθη γίνονται και θα γίνονται. Εμένα μου αρέσει που υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντα για να είμαι ειλικρινής. Απλά στο συγκεκριμένο γραμπρί, κυριολεκτικά, η Φεράρι πυροβόλησε τα πόδια τη. Mm-hmm. Υπάρχει ένα παράθυρο ε, για την αλλαγή των ελαστικών, όταν η πίστα στεγνώνει. Είναι λίγο δύσκολο να αποφασίσει αποφασίσεις, θα αφήσει τον πρώτο πόρο με τα full wedge και να χάνει 3 με 4 δευτερολεπτά το γύρο. Ή θα το βάλεις για intermediate age, μέχρι να στεγνώσει και να το βάλεις σε slicks. Θέλω να τονίσω ότι ο καλύτερος πίλωτς ως προχτές στον αγώνα αυτό, στο συγκεκριμένο τομέα, ήταν ο καλό Σάινθ. Διότι ρωτήθηκε από τον μηχανικό αγώνα τι να κάνουμε και του είπε να στείμε έξω μέχρι τα slicks. ότι είχε πολύ καλή
0: αίσθηση και της πίστα και του μονοθεσίου. Μάθαμε mm. όμως ότι σε κάποια φάση... Ο Σάρλ Κλέρκ ε, ρωτήθηκε αν θα ήθελε να βάλει σλίξ, είπε ναι, θέλω να βάλω σλίξ. Μετά όμως, και εδώ είναι που έρχεται όλη η ιστορία με τη στρατηγική παιδιά, διότι η στρατηγική από τον καναπέ είναι εύκολη. Απολογητήχω το πιτς είναι δύσκολη. Και η Ferrari εκεί, κάτι που δεν κάνει κάποιο που βλέπει την κούρσα από την τηλεόραση του, ε, ε, και το κάνουν οι ομάδες τι κάνουν, βλέπουν τι κάνει ο αντίπαλος. Και η Ferrari εκεί, έβλεπε τη σκηνή στις Red Bull και είπε να κάνει το, το undercard, σωστά? σωστά. Να κάνει ναι. το undercard, αντί να δώσει Slixt να τον φέρει την ώρα που έπρεπε τον Charles. Τον και Μάρια, έγινε αυτό που, που έγινε,
1: το πρώτο λάθος. Ε, ναι, γενικά, όπως είπε ο Σπύρος, όταν υπάρχουν ε, τα λεγόμενα mixed, mixed conditions, ε, η ομάδα πρέπει πάντα να ρωτά τον πιλότο γιατί αυτό είναι στην πίστα, αυτός νιώθει το κράτημα του μονοθεσίου, γιατί αυτός οδηγεί. Ε, σωστά που ρώτησαν τον Κάρλο Σάιν που έκαναν αυτό που πρέπει να κάνει ομάδα σε τέτοιε συνθήκε. Η άποψη μου ότι και οι δύο στρατηγικέ είχαν δουλέψει σωστά. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί αν έχει ανάμεικτε συνθήκε, η πίστα είναι βρεγμένη, θα αρχίσει να στεγνώνει, άρα θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδο όπου πλέον αρχίζει να στεγνώνει η πίστα. Εννοείται υπήρχαν δύο στρατηγικέ. Η μία στρατηγική είναι να αφήσει τον οδηγό έξω με τα wedge ώστε να αρχίσουν να φθείρονται, νομένο ότι θα χάνει 5 δευτερόλεπτα το γύρο ή να τον φέρει στα pitch να πάρει τα 20-23 δευτερόλεπτα ε, του pitch στο στον χρόνο του αλλά θα κερδίζει αυτά τα δευτερόλεπτα έξω στην πίστα άρα στην τελική και οι δύο θα δούλευαμε τον ίδιο τρόπο Το πρόβλημα είναι στο μονακό ότι υπάρχει traffic άρα από τη στιγμή που υπάρχει traffic είναι κατά πόσο ο νιώθει έτοιμος, να αντέξει στην πίστα με wet να χάνει 5-5 ε, λεπτά στο γύρο, να νιώθει τι μπαριέρες να έρχονται πιο κοντά ή αν, οδη, αν η ομάδα πιστεύει ότι έλα για intermediates γιατί πλέον δεν θα έχει traffic το, Αυτό που κέρδισε τον αγώνα ο Πέρες πιστεύω ότι είχαν δει το window του 10-6ου γύρου που ήταν το κατάλληλη στιγμή να έχουν intermediates mm-hmm. Όμω, ε, σημαντικό είναι ότι πίσω από τον Πέρες ήταν ο Λαντονόρη που μπήκαν και αυτός στα pitch. Ναι, ναι, Άρα σε περίπτωση που η, η Μακλάρετ δεν έβαζε τον Λαντονόρις ε, στο γύρο αλλά τον άφηνε στην πίστα τότε ο Πέρες θα είχε μπροστά του traffic. Άρα αν ήταν αυτό το σενάριο ο Σάινς θα βρισκόταν μπροστά από το Πέρες ασχέτως από τον ε, Λατίφι που, ε, που τον είχε μπροστά του για μισό δύο. Που βρήκε ο Κάρλος ναι. Σάιν τελικά το traffic.
0: Μάθαμε αργότερα ότι ο σκηνοθέτη του Grand Prix του Μονακό ήταν ντόπιος. Η, το Μονακό ζητά να κάνει τη διδική σκηνοθεσία και η αλήθεια είναι ότι δεν έδειξαν πολλά που θα θέλαμε να δούμε. Ε, μεταξύ αυτού και τη μεγάλη καθυστέρηση του, του Κάρλος Σάινθ πίσω από τη Γούλιαμ Σουλατίπη. Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε. Ότι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη σύτηση οτομότιβ.
1: Ναι. Ε, κατά εμένα και οι δύο στραγίδες ήταν σωστές. Μπράβο στο Science που ζήτησε ένα να περιμένω για τα σλίξ που και αυτή η στρατηγική δούλευε. Απλά ήταν πάρα πολύ άντυχος μαζί με τον Λατίφι.
0: Κάτι, έτσι, κάτι, κάτι μικρό, παιδιά, έτσι που αφορά την ψυχολογία των πιλότων. Και προς δεν μιλάω από, τον, από την ασφαλού πίσω από την μπαριέρα ως παρατηρητής. Να φέρω στην επιφάνεια παλιού αγώνες, ότι νιώθω ότι είναι μέσα στην ψυχολογία των πιλότων όταν κάνουν και το debriefing μετά από τι συναντήσεις που κάνουν με τις ομάδες τους, ότι πιο δύσκολα να βάλουν ένα λάστιχο το οποίο θέλει τέλο πάντων ο, ο πιλότο να είναι πάνω στην κόψη yeah. και να παλέψει. στο Μοντε Carlo πριν 20 χρόνια, κάποιο πιλότο θα, 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 θα ρίσκαρε να βάλει πιο νωρί ένα ε, λάστιχο ε, και η ομάδα σίγουρα θα τον άκουγε. Ενώ σήμερα η ομάδα έχει έτσι λίγο πολύ τολμών από τον τελευταίο λόγο πλέον yeah. πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ε, μπράβο στον Κάρλο που, που επέμενε και ήθελε να βάλει τα slicks αλλά νιώθω ότι οι πιλότοι επηρεάζονται ψυχολογικά πολλέ ομάδε του που σίγουρα οι ομάδε. Κυνηγούμε όλα τι πληροφορίε που έχουν τα κομπιούτερ, τον ασφαλέστερο δρόμο προ την την
1: νίκη. Είναι όμω αρκετά περίεργο το τι είχε γίνει με τον Λεκλερκ. Επειδή είχαν κάνει δύο λάθη. Το πρώτο λάθο είναι ότι τον φέραν πιο αργά να βάλει τα intermediates, τον 18ο γύρο. Άρα, έχει χάσει ήδη δύο γύρου του window των intermediates. Και μετά τον έφεραν μετά από τρει γύρου πάλι να βάλει slicks πίσω από τον double pistol με τον LEC. Μαζί, με τον site Ήταν έναν έγκλημα για τον Leclerc για τον λόγο ότι ο Σάινς άρχισε δεύτερος, τελείωσε δεύτερος. Ο Leclerc όμως άρχισε πρώτος, τελειώνει τέταρτο. Άρα κατεμένα ήταν δύο λάθη στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Ήταν αυτοί οι πέντε γύροι που είχε κριθεί ο αγώνας για το ποιος ο ονηγητής. Σπύρο.
2: Ναι σημαντικό να πούμε ότι επιβάλλεται οι ομάδε να έχουν τον πιλότων του. που... Θα πούμε βοηθά αυτόν που διεκδικεί το πρωτάθλημα στην πρώτη τετράδα, διότι μπορεί να καταστρώσει στρατηγικέ. Για παράδειγμα, η Red Bull μπορεί να μην τη έβγαινε, άσχετα αν τη βγήκε η στρατηγική με το Τσέκο, δεν θα έχανε και τόσα πολλά, διότι δεν το δοκιμάσε πάνω στο Verstappen. Εάν ήταν όμω ο Τσέκο, 7ο, πώ θα το δοκιμάσει. Παρέσει έναν τον αντίπαλο, έκανε λάθο ο αντίπαλο και τη ανοικούσε. Είναι πολύ σημαντικό η στρατηγική να εφαρμόζεται όταν είναι κοντά οι πιλότοι.
0: Ναι, οπωσδήποτε αυτό, ναι. Πολύ σημαντικό. Το άλλο βεβαίως που έγινε θόρυβος μετά ήταν η, η κίτρινη γραμμή στην έξοδο των uh, pitch. Ε, σχολιάστηκε αυτό, παιδιά. Με την κίτρινη γραμμή τι έγινε.
2: Υπάρχει κανονισμό που λέει ότι απαγορεύεται να πατήσεις ή να διασχίσεις την κίτρινη γραμμή κατά την έξοδο σου από τα pitch. Mm. Φέτος έχουν αλλάξει κάπως τον κανονισμό και δεν ισχύει αυτό ακριβώς Δικαιούσε να την πατήσει χωρίς όμως να τη διασχίσεις με τα δύο σου ελαστικά Στην περίπτωση του Τσέκο πάτησε την γραμμή, δεν τη διέσχισε Ο Μαξ Βεστάπιεν τη διέσχισε και με τον προσθέο αριστερό και με το πισινό Υπάρχουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο που την αποδεικνύουν Η Φεράρ έκανε έσταση για το συγκεκριμένο θέμα ζήτησε διευκρινήσεις Απορρίφθηκε η έστα Και για να είμαι ειλικρινής ακόμα δεν έχω καταλάβει τον λόγο γιατί, ήταν ποινή πέντε δεύτερο λεπτό που έπρεπε να είχε δοθεί και δεν
0: ναι. ναι.
2: Μπορεί να φοβηθήκαν να αλλάξουν την ροή του αγώνα, το αποτέλεσμα, μάλλον εκεί το προσδιορίζουν. Ναι,
1: ναι, αλλά οι κανονισμοί είναι κανονισμοί, είναι (laughs) γραμμένοι στα FIA rules, είναι αρκετά clear οι κανονισμοί, άρα ε, δεν υπάρχει δικαιολογία, είχε μια αποστροφή ή υπεστροφή ο πιλότο πάλι σε λυκίνητη γραμμή. Από τη ναι, στιγμή που ναι. η Φόρμουλα 1 θέλει να έχει άσπρε συγκίτρινε γραμμέ να είναι τόσο πολύ αυστηρή, πρέπει να πηγαίνει το λεγόμενο by the book, πέρασε την άσπρη γραμμή, παίρνει σε ένα πέναρξι ασχέτω αν ο οδηγό προσπαθούσε να αποφύγει ναι. τείχων ή μονοθέσεων. Το
0: πιο σημαντικό για μένα είναι ότι αυτού του είδου η αστυνόμευση των κανονισμών ή εφαρμογή των κανονισμών. Επιτρέπει στου οπαδού του αθλήματο, του οπαδού και αντιοπαδού, να κάνουν συζήτηση. ξέρεις, ο άλλο έκλεψε ή τελικά ο άλλο παραπονιέται άδικα, σχολιάζουν όλοι. Και νιώθω ότι ένα άθλημα όπω η τελικα ο αλλο παραπονιεται αδικα σχολιαζουν ολοι και νιωθω οτι ενα αθλημα από η φορμουλα 1, με τόση τεχνολογία που διαθέτει, εγώ τι θα έκανα εκεί. Θα έβαζε σιτήρα πάνω στη γραμμή που να δει επί τόπου. Και όσον mm-hmm. αφορά τι άλλε λευκέ γραμμέ που είπε Μάρια, ο Verstappen, ο καημένο, πόσε φορέ και αυτό την έπαθε στο παρελθόν γιατί ξεπέρασε τα όρια, για παράδειγμα, ενώ σε άλλου δεν δόθηκε ποινή. Όλοι οι πιλότοι σε κάποια φάση αδικήθηκαν και λέω εγώ ρε παιδιά. Α πούμε, εκεί που υπάρχουν αυτέ οι λευκέ γραμμές αντί να υπάρχουν αυτέ οι απαγορευτικές λευκέ γραμμέ, α βάλουν επιτέλου χαλικοπαγίδα, η παλιά καλή χαλικοπαγίδα ή τον παλιό καλό τείχο, αν θέλετε, όσο μακάβρο και αν ακούμε, και να τιμωράει επιτόπου του πιλότους η χαλικοπαγίδα. Όπω yeah. συνέβαινε τον παλιό καλό καιρό και κανένα μα δεν δε, δε σχολιάζει μετά αν έπρεπε να δοθεί ποινή. Σε ποια κούρσα είχαμε 60 παραβάσει οριών τη πίστα. Είναι είναι αστεία πράγματα. Άρα νομίζω ότι πρέπει κάποιοι κανονισμοί για όλου του πιλότου για να μην δίνεται η ευκαιρία να σχολιάζουμε ένα τόσο όμορφο πρωτάθλημα. Αν κέρδισε η Ferrari, σίγουρα χάσε την κούρσα λόγω κακή στρατηγική. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι προχωρώντα στο οποιοδήποτε πρωτάθλημα να μην αδικούνται κανένα πιλότο με αυτού του κανονισμού, παιδιά.
2: Από ένα παράδειγμα που είχε γίνει πέρσι, αν και λίγο παλιό, αλλά είναι σημαντικό για να. Τονίσω πόσο δίκιον έχεις, Δημήτρη, σε αυτόν το θέμα. Όταν πήγαμε στον Παχρίνη το, το 2021, στα προκληματικά απαγορεύεται στη στροφή 4 ή 5, δεν θυούμαι τώρα τον αριθμό. Είναι η επόμενη μετά την πίσω ευθεία ουσιαστικά, ναι, μετά ναι. τη δεύτερη ευθεία, όπου στα προκληματικά απαγορεύεται να βγεις από τα όρια της πίστας και με τους 4 τροχού. Στα προκληματικά απαγορεύεται στον αγώναν επιτρέπεται. Και βγήκε ο Χάμιλτον κάπου 30 φορές και διορτηθήκαμε ενώ λίμα αφού τρεις δικαιούσες, την τρία προειδοποίηση τροής περνάρτη με τον χρόνο. Τελικά ήταν ασαφές και το άλλαξα φέτος.
0: Παιδιά, και... θυμάμαι τον Νάιτζελ Μάντ σε 1989 στο σπα. ερχόταν πάνω στην προστροφή, την Φουρκέτα Λασσόρς, σταύρωνε, αναπηδούσε πάνω από το κράσπεδο όλο το αυτοκινητό, πήγαινε μέχρι την παριέρα στο βραγμένο τώρα. Και τονίζω βραγμένο, γιατί ήταν η γραμμή του η αγωνιστική, το μυαλό του: Πώ το έκανε αυτό. Και στην ουσία, επειδή αντί να κάνει φουρκέτα και να στρίψει 180 μύρε, την, την, την χώριζε την στροφή σε δύο ευθεία. Ε, πήγαινε ευθεία πάνω στην παριέρα, Σταύρωνε, πηδούσε πάνω από το κράσπεδο, πήγαινε εκεί που κανένα άλλο δεν πήγαινε. 10 μέτρα παραπάνω, μπορεί και περισσότερα. Ε, και έστρινε, έκανε, έκανε ορθή γωνία, αν θέλετε, για να βάλει τη δύναμη καλύτερα κάτω. Ο Ζιλβιλ πούμε όσο του έδινε χώρο, θα τον χρησιμοποιούσε. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό είναι πιλότη. Να του αφήνουμε να μπορούν να πάνε μέχρι τα ώρα τη πίστα και μετά να ξεκινά η ταπεινή μου άποψη. Χαλικοπαγίδα. (σχωσί) (σχωσί) Τείχο αν χρειαστεί. Ναι, ναι, ναι. ναι. (σχωσί) Και να να τιμωράει τόπου, να μην σχολιάζουμε μετά οι αγωνοδίκε αν πρέπει να μπει ποινή να μην μπει ποινή. Η Παραπολικά στη Μότζα, πώ (σχωσί) έγινε. Η Παραπολικά είναι, νομίζω, αν δεν κάνω είναι η πρώτη στροφή στον κόσμο που μπήκε χαλικοπαγίδα. Δεκαετία του 70. Mm. Uh, και η Χαλκοπαγίδα κάνει καλά τι δουλειά
1: Πλέον είναι άσφαλτο. Yeah,
0: ναι, πλέον, πλέον είναι άσφαλτο, αγγριβώ. Ένα, ένα
1: μικρό κομμάτι, ναι.
0: Ένα, ένα μικρό ναι. κομμάτι. Ναι. το Κρίσιμο κομμάτι. Ναι. Θυμάμαι το pole position του Άιρθορντ σε ένα του 90, που βγαίνει και πά, πάνω στο όριο και παλεύει εκεί. Παρόλο που δεν είναι όπω του αγώνε ράλι που βλέπει τον πυρότονα μέσα στα χαλί και να παλεύει. Αλλά ξέρει ότι στη Φόρμουλα 1 με 250 χιλιόμετρα την ώρα βγαίνει από μια στροφή και ξέρει ότι το παραμικρό πάνω στον τιμόν καθώ παίζει με όλου εκείνου του κραδασμού, εάν θα σου φύγει από τα χέρια σου και βλ φτίνει τη η σκόνη τη χαλικοπαγγίδα πάνω στη λευκή γραμμή. Δηλαδή η διαφορά του να, του να πάρει το pole position από το τυπό μέχρι να σκορωθεί κάποιο πιλότο. Ήταν αυτή. Ο ένα εκείνη τη μέρα mm. πέρασε την κολοστή από την βελόνα και πήρε το pole από την. Έκλεψε το pole από την Ferrari του προς μπροστά στα μάτια των τυφώνων. Ο, ο, ο πρίγκιπα του κόλτου, όπω τον έλεγαν τότε, οι τυφόζοι των ένα. Ναι, mm. Σπύρο.
2: Ε, σήμερα, αν προσέξει του πιλότου στην ώρα που κάνουν την είσοδο την, την στην παραμπολικά, με του δύο τροχού είναι έξω. Είναι έξω, εκεί που ήταν τα χαλίκια. Αν ήταν ναι. τα χαλίκια, μπορούσε να ήταν έξω.
0: Ακριβώ, ακριβώ. Αυτά
2: είναι τα λάθη ναι Ωραία,
0: ναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά κάτι άλλο που πρόσεξα στον αγώνα. Ενώ έγινε η η εκκίνηση, θα μιλήσουμε για την αργοπορεμένη εκκίνηση σε λίγο, αλλά όταν έγινε αυτή η επανεκκίνηση και έγινε χρονικό αγώνα πλέον, θα τέλειωνε με με τον χρόνο, όχι τελικά με τη διάρκεια των γύρων. Και όταν έγινε η επανεκκίνηση, έμεναν περίπου 35 λεπτά. Έγινε η επανεκκίνηση και καθώ βγήκε από τη στροφή του καζίνο ο Σέρτσιο Πέρε που οδηγούσε όλου του άλλου πίσω του, διαστάρωσε μπροστά του εκείνο το μαύρο πουλί, πάρισε τα φρένα για να το αποφύγει και όλη την υπόλοιπη κούρσα σκεφτόμουν εκείνο το μπροστινό αριστερόλαστικό του α θα αντέξει και σκεφτόμουν συνέχεια παιδιά τον Αλμπέρτο Ασκάρι από την κούρσα του 1955 όταν ο Ασκάρι να πούμε εδώ είχε μια πίστευε στη δυσιδαιμονία της Καπέλα ως κλασικός Ιταλός φοβόταν το 2013 και τα πολλαπλάσια του φοβόταν τι μαύρε γάτε και η ιστορία λέει ότι Προτού πέσει στη θάλασσα το 1955, με τη Λάντσια, η Λάντσια που ήρθε στη φόρμουλα έτσι δυνατά το 1954 το, το 55 και δυστυχώς δεν είχε διάρκεια αυτό, ήταν δεύτερο γεννητη ημέρα νομίζω από τον Χουάν Μανουέλ Φάνγκιο το 1955 και τότε βεβαίως το μόνο που μπορούσε να σε σταματήσει από το να πέσει στη θάλασσα στο Μοντεκάρλο ήταν Αχιρόμπαλες και βγήκε από το πολύ γρήγορο αριστερά-δεξιά ζυγ που υπήρχε τότε που οδηγούσε στην προκυμαία και έπεσε στη θάλασσα. Αλλά η ιστορία λέει εδώ από τη βιογραφία του ο άνθρωπο με τι δύο σκίε. Mm-hmm. Αναφέρω ότι είδε αρκετού μαύρου γάτου μέσα στο γκαρά όπου ήταν τον, πάνω στο μονοθέσιο του και μου θύμισε εκείνο το μαύρο που λέει αυτή την. Ο Ασκάρη ήταν προληπτικό με λίγα λόγια. Και εντάξει, ακόμα και ιστορίε που, ανατριαστικέ που σχετίζονται και με τον θάνατο του ίδιου, αλλά και με τον πατέρα του, τον θερλικό Αντώνιο Ασκάρη, πιλότο τη Αλφανοίωτη δεκατέ του 20. Ε, ε, Αλλά εκείνο το το, το πουλί, με το μαύρο πουλί από την ταινία του Χίτσκο, όπω βγήκε εκεί, Αν θα στήχιζε τελικά στον Πέρες με τον μπλοκάρτερ που έκανε μετά, στα λάστιχα τελικά άντεξε το λάστιχο.
2: Εκάνε flat spot το το λάστιχο Δημήτρη. Εάν είχε ένα ακόμα περισσότερου γύρου και να μην τέλειωνε χρονικά ο αγώνα, ίσω ήταν επιβεβλημένη η αλλαγή Μάλλον ο Ροτρίγκε ήταν μαζί του σε αυτόν τον αγώνα. Να πούμε ότι υπήρχε και αφιερώσει στο κράνο του, του Τσέκο για το Ροτρίγκε. Ναι. Ήταν αποφασισμένο από την αρχή. Εγώ τον απόλαυσα πάρα πολύ το, το Τσέκο. Και επειδή ήταν και συνεστηματικό, όπω είναι οι Λατινοαμερικάνοι. Ναι, ναι. Ε, το, το κάνει, φαίνεται πιο
0: ανθρώπινο, πιο, πιο ωραίο. Έτσι το βλέπω εγώ. Έτσι το εγώ. ήταν οι πυρότητε στα πιο παλιά χρόνια, έτσι. Πιο... Ε, το, ε, αν τολμά ε. να πει καμιά φορά ότι ήταν μέχρι τη δεκαετία του 1960, ήταν σαν χόμπι Φόρμουλα ε, Μάρια, κάτι άλλο έτσι, για την, ε, που πρόσεξες την κούρσα, σημαντικό. Ε, Προτού μιλήσουμε και για την αργοπορειμένη ε, εκκίνηση, ναι. θέλω να πούμε και γι' αυτό.
1: Ε, στην κούρσα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η, η, απλά σκεφτόμενος το πώς κέρδισε ο, ο, ο Πέρες αν ξεκινούσε η κούρσα σ, σωστά από τη γραμμή κίνηση και τις δύο ε, κίνηση και η αρχή ε, και μετά την επανεκκίνηση και επίσης αν η κούρσα συνέχιζαν και του 13 γύρους που έχουν χάσει μπορεί να ήταν διαφορετικό, διαφορετικοί διαφορετικο, νικητές στο βάθρο, η νικές γραμμές Αυτό μου αναφέρεται ο Σπύρος, για τα μύτη ελαστικά. αυτό που παραξένεψει είναι ότι Μετά την επανεκκίνηση, οι μισές ομάδες πήγαιναν για hard, used hard, που είχαν πλέον 8 με 10 γύρους επάνω Όπως η Ferrari Ferrari. Οι άλλοι, όπως για παράδειγμα η Red Bull, πήγαιναν με τα Medium Αυτό ήταν λίγο παράξενο κατεμένα, γιατί πίστευα ότι λόγω επανεκκίνησης Ότι όλοι θα πήγαιναν με την ίδια στρατηγική Σκέφτομαι κατά πόσον οι ομάδε γνώριζαν πόσοι γύροι είχαν μείνει Ήταν λίγο περίεργο δεν είχαν, δεν, δε, δεν είχαν τόση εμπειρία Α, ναι. από το θέμα ότι ήταν πλέον αγώνας χρόνου, ίσως. Ναι, δεν είχαν εμπειρία για το πόσο θα αντέξει ο αγώνας. Ε, εγώ το βρήκα ότι ίσως όλοι πρέπει να ξεκινήσουμε με medium. Τελικά βγήκα ε, λάθος γιατί αυτοί που είχαν hard ήταν σε καλύτερες συνθήκες, ασχέζοντας ότι ήταν hard ελαστικά πλέον 10 γύρω, αλλά αν η κουρσίες ε, πιστεύω ότι πολύ δύσκολα ο Σέρτσιο Πέρε θα μπορούσε να κρατήσει πίσω το τρένο γιατί πλέον άρχιζαν όλοι να πιέζουν. Μπορούσαν να γίνουν συνλάθη στην το πιο πιθανό στην Uber Shikane, πρώτο τόπο που μπορεί κάποιο οδηγό να κάνει λάθο. Όπου πλέον, αν πάλι κέρδιζε με τέτοιε συνθήκε, ε, ε, πάλι το μονακό θα ήταν ακόμη πιο αξιοσεβαστή. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, ε, το μονακό είναι θέμα διαχείριση ελαστικών, καλά pistops και τύχει στην πίστα να μην βγεις πίσω από αργού πιλότους. Ό,τι γίνει η νίκη του Σέρτιο Πέρες ήταν, ήταν πολύ δίκαιη, πάρα πολύ δίκαιη. Άξια νίκαι, όμως
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε και για την εκκίνηση του αγώνα. Περιμέναμε, περιμέναμε, περιμέναμε λόγω των άσθητων καιρικών συνθήκων. Σπύρο, πώς το είδες εσύ γι' αυτό.
2: Για Φόρμουλα 1, με την καινούργια εποχή, δεν έχει σχέση. Ναι. Φοβάσαι να οδηγήσει σε σε τέτοιε συνθήκε. Όμω μιλούμε για πιλότου πολύ ψηλού επίπεδου. Θεωρώ ότι είναι πολύ υπερβολικό αυτό που γίνεται όποτε βρέχει στη Φόρμουλα
0: 1 και
2: θυμίζω και το ΣΠΑ πέρσι.
0: Για να μην παρεξηγήσει όμω και ο κόσμο, είχαμε εκείνο το σε κάποια φάση το πρόβλημα με τη λειτουργία των φώτων εκείνη, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι έγινε ω. ήταν η τρίτη καθυστέρηση αυτή. Δηλαδή αρχικά καθυστέρησαν γιατί πήραν σήμα ότι θα, θα, θα ερχόταν δυνατή βροχή, καλώς μέχρι εδώ να, προ, να προετοιμάσουν τους πιλότους να βάλουν τα σωστά ελαστικά, να γίνει, να γίνει declared wet race και να ξεκινήσουν όλοι με τα βρόχινα ελαστικά. Αλλά σε κάποια φάση όταν στέγνωσε η πίστα και δεν ξεκινούσε και ο Max Verstappen, όχι εμεί, τη ρωτώταν γιατί δεν ξεκινούσε η κούρσα. Ε, ναι, ε, 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 εκεί αρχίζει να σκέφτεσαι τι γίνεται, α πούμε. Και σε κάποια φάση άρχισαν να λένε Ναι, στέγανε στην πίστη, αλλά έρχεται ακόμα ένα σύννεφο. Δηλαδή, πού τραβάμε τη γραμμή όταν yeah. βρέχει. Δηλαδή, πρέπει η φόρμουλα πλέον. Δηλαδή, πρέπει να αποφασίσει. Είχαμε πέρσι, όπω είπε, τη φάρσα στο yeah, σπά. Δεν ήταν καν κούρσα εκείνη, τέλος πάντων. Ε, δηλαδή, αν θα γίνεται πλέον μια κούρσα στη, στη φόρμουλα στο βρεγμένο ή όχι. Δηλαδή, να, να αποφασίσει η φόρμουλα αν πρέπει να έχουμε. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι το εξή. Ξεκινούσε πέσει η φορμουλα αν πρεπει να εχουμε δηλαδη εγω το ξεκινουσε η κουρσα στο στεγνό. Και σε κάποια yeah. φάση η παιδιά έβρεχε. Τι θα γινόταν εκεί, δηλαδή, πάλι δεν θα ήταν επικίνδυνοι. Δεν θα έπρεπε να στρατευτεί κάποια, να αλλάξουν οι στρατηγικέ οι ομάδε και μάλιστα από πίεση. Πολύ περισσότερη πίεση στη μέση του αγώνα θα είχαν οι ομάδε. Και ξέρει, εμένα τολμώ να πω ότι πάντα η ασφάλεια είναι σημαντική παιδιά προ Θεού. Τι τι με ενοχλεί περισσότερο εμένα είναι ότι σε όλη αυτή την ιστορία χάνεται και η έκπληξη, το στοιχείο του απρόβλετου. Πώ κέρδισε ο Κέγκε Ρόσμπερκ το 1983 στο Μοντε η κούρσα δεν έβρεχε πάνω στο γκριτ, αλλά ήταν βρεγμένη η πίστα. Πολύ βρεγμένη. Ήταν ο μόνο που επέλεξε, τόλμησε, <laughs> ο τύπο που είπαμε ξεφυσσούσε, καπνούσε από τα ρουθούνια. Ε, επέλεξε σλίγα ελαστικά, στεγνά. Ξεκίνησε η κούρσα, γλίστησε προ τα πίσω, πάνω στο καζίνο, θυμάμαι ήταν, έκανε, πάλευε ανάποδο τιμόνι να κρατηθεί με τη Williams πάνω στην πίστα. Αλλά μετά σιγά σιγά στέγνωσε η πίστα και κέρδισε την κούρσα γιατί ρίσκαρε. Έκανε κάτι διαφορετικό. Αυτό που λέγαμε προηγουμένω, η πυρότη σήμερα. Δεν έχουν αυτή τη ψυχολογία για να. δεν του αφήνουν δύο ομάδε. Ποιον Grand Prix ήταν πριν από λίγα χρόνια που ε, η Χά πάνω στο Grid του είπε ο πιλότο Μπορώ να βάλω. στεγνά, σχεδόν στεγνό εντρό σύμπιστα. Και του λένε, Όχι, είδαμε το κομπιούτερ και μαθηματικά θα σου πούμε εμεί ότι δεν θα βάλει ε, σιλικά στίχα. Α, χάνεται αυτή, αυτή η μαγεία που βλέπουμε παλιά ένα πιλότο. Έστω. έστω και α βγει και ηλίθιο τελικά, συγγνώμη που το λέω έτσι, α πούμε, και α καρφώσει πάνω στον τοίχο. Βλέπουμε ένα, ένα πιλότο ο οποίο ρίσκαρε κάτι διαφορετικό, καμιά φορά του έβγαινε και γινόταν ήρωα όμω.
1: Ήταν λίγον περίπλοκη η καταστασή η αρχική που συγκεκριμένα άρχισε να, να βρέχει αλλά κάποια στιγμή σταμάτησε η βροχή που ήταν λίγον παράξενο ότι δεν ξεκινούσαν την κούρσα γνωρίζοντα τους ότι θα έρθει η βροχή Εμένα η άποψη μου θα ήταν ξεκινάτε την κούρσα Όταν θα έρθει η βροχή και όταν δεν θα είναι διαχειρίσιμη από θέμα οδηγής συμπεριφορά, τότε βλέπουμε για Red Flag τι ομάδε ομάδες και τους οδηγού να τρέξουν και Όπω είχε πει Παγιά Ο Σπύρο, να μην τρέχουν με μια ταχύτητα. Να μπορούν ναι. να, να δουν τι ηθίκε, να τρέξουν ανάλογα με τι ηθίκε του αγώνα. Αντιλαμβάνομαι ότι λόγω ε, safety δεν ήθελαν να συνεχίσουν τον αγώνα. Να πούμε ότι δεν είχαν καθόλου βροχή στο Μονακό, άρα δεν είχαν εμπειρία να οι σε βρεμόν τον Μονακό. Τι προηγούμενε μέρε. Ναι, για παράδειγμα, νομίζω το 96 είχε αρχίσει να βρέχει στο warm-up, του είχαν δώσει 15 λεπτά. να βάλουν τα WETS για να προετοιμαστούν για συνθήκες αγώνα και μετά από κάποια στιγμή άρχισε ο αγώνα αλλά τους είχαν ήταν κάτι σαν rehearsal, κάτι σαν... Ναι, ναι, εγώ σκεφτούμε και τα λόγια του Μάρτιν
0: Μπράντορ του σχολιαστή στο Sky εξαιρετικός πιλότος και εξαιρετικός σχολιαστής που είχε πρόσφατα τα γενέθρια του άνθρωπο. φοβερός επαγγελματία και λέει σε κάποια φάση λέει είναι ένα risky business Και γι' αυτό βρισκόμαστε όλοι εδώ, εμείς οι τηλεθεατές, οι οπαδήμανος και αρχίδες, για να δούμε ένα άθροιμα που είναι επικίνδυνο. Ναι σίγουρα, αλλά τώρα και και μιλάμε για μια πίστα παιδιά, τον Γκράμπη του Μονακού. Από το 1929 είχαμε μόνο έναν θάνατο. Εντάξει, προ Θεού είπα, δεν θέλω να, δεν δεν είναι θέμα ασφάλειας, εννοώ να προσπερνάμε την ασφάλεια, αλλά... Υπήρχε φάση που μπορούσε να κινήσει η
1: κούρσα, έστω με λίγη βροχή. Ναι, όμω να μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγε μέρε ήταν πάλι το θέμα του budget cut. Που πλέον αρχίζουν ναι. ομάδε, αρχίζει η Ferrari, η Red Bull, οι Mercedes, όλε εκτό η Alfa Romeo και η Alpine. Ε, νομίζω που ε, το πρόβλημα του budget cut είναι λόγω του inflation: ότι ακριβώνουν αρκετά πράγματα. Οι ομάδε λένε ότι μπορεί ο Χρήσιαν Χόν έχει πει μπορεί να χάσουν μέχρι και τέσσερι. Αγώνε φέτο που πιστεύω είναι αρκετά υπερβολή αυτό που έχει βγει Άρα, α σκεφτούμε από την πλευρά τη FIA ότι αν ξεκινούσαν την Κούρσα και είχαμε ό,τι είχε συμβεί το Spa στο 98, <laughs> πλέον είναι σαν να βάζει λάδι στη φωτιά όπου όλε οι ομάδε θα αρχίσαν να πιέζουν την FIA για τον budget cut. Μιλάζει για, για το... την Κούρσα, να πούμε για εδώ που την κούρσα... χτύπησαν περίπου
0: γύρω στα 14-50 ναι, που... πάνω στην εκκίνηση το Spa. Που στην
1: εκκίνηση είχαν αρχίσει με βροχερέ συνθήκε το 98. Όπου για ένα λάθο νομίζω μίαν Τζόρταν με την Μακλάριν του Ντέιβιτ Κούλθαρτ Είχε γίνει και μια ασυνενοησία στην πίστα Η Τζόρταν που τελικά κέρδισε την κούρσα 1-2 με τον Ντέιμον Χίλερ Άρφ Σούμακερ που ναι. είχαν γύρω στα Το μισό γκριτ πλέον ήταν απλά συντρίμια στην πίστα αρα mm-hmm. γινόταν κάτι παρόμοιο Πλέον θα είχε περισσότερη πίεση η FIA για τον budget cap. Το κόστο, ναι. Όμω να μην ξεχνάμε ότι ήταν πολλέ ηθίκε. Ήταν αυτό με τον budget cap. πίσω στο μυαλό του, που οι ομάδε δεν ήθελαν να ξεκινήσουν τον αγώνα σε βρεγμένο, ήταν επειδή δεν είχαν κάνει practice σε βρεγμένο, ήταν λόγω ασφάλεια, αλλά μετά ήρθαν και ο λόγο με τα agreed lights όπου είχε χαλάσει το σύστημα. Το παράξενο είναι ότι πώ γίνεται να μην υπάρχει κάποιο από το. Μην από το Communications Office τη Φόρμουλα 1, ώστε να μπορεί να πει στου broadcasters αυτοί που μεταδίδουν τον αγώνα ότι έχουμε κάποια προβλήματα, αλλά έχουμε τεχνικό πρόβλημα. Γι' αυτό θα ξεκινήσα πίσω από το αυτιό ασφαλεία που ήταν πολύ παράξενο γιατί η Φόρμουλα 1 είναι πάρα πολύ organized σε ό,τι κάνουν, όπου πλέον υπάρχει αυτό το gap που δεν έχουν κάποιο, ώστε να μπορεί να πει και στι ομάδε. Ε, έχουμε τη χρονοπρόβληση γιατί δεν είχε αναφερθεί από κανέναν κανάλι που έδειχναν τη Φόρμουλα 1
2: Ναι ακριβώ και από κανέναν Που έχαμε ναι, ναι, ναι. το είχαμε
1: διαβάσει μετά αυτό
2: Ήταν λίγο ανοργάνωτο να, να πούμε ναι. Σχετικά με αυτό που είπε ο Μάριο, συμφωνώ απόλυτα σε όλα Και για το Budget cap να συμπληρώσω ότι όταν υπάρχει θέληση όλα μπορούν να κανονιστούν Αν υπήρχαν σε τέτοιο βαθμό ατυχήματα που μεταξύ μα αφιβάλλω πολύ ό,τι θα γίνεται θα μπορούσαν να υπολογίσουν το κόστος των ζημιών και θα έκανα μια μικρή αύξηση για το συγκεκριμένο. Δηλαδή υπάρχουν, υπάρχουν
0: ναι, 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 ναι. Φτάνουν να θέλουν όμως. Θέλουν. Μίλησε τότε για το Grand Prix του Μονακό των το 96 όταν κέρδισε ο Ολίβι Επανί, ο Γάλλος με τη Ligier που ξεγίνησε από τη 14η θέση, ναι. ότι είχε βροχή πάνω στον αναγνωριστικό γύρο και τελευταία στιγμή έδωσαν την... Εκείνη είχαν γίνει την πολύ μικρή προετοιμασία. <σχεδιά> τελικά εκείνη τη μέρα τερμάρισαν. <σχεδιά> τρει πιλότοι. Τρεις <σχεδιά> νομίζω ότι Φρέν... ήταν τρίτο ο Χέρμπερτ με την Σάουμπερ. <σχεδιά> νομίζω ότι θα έρχονταν ο δεύτερο ο Φρέντζεν με την άλλη. <σχεδιά> Και δεύτερο ο Ντέβιτ Κούλθαρτ. Και ο Φρέντζεν είχε μπει στα πίτσα το τελευταίο γύρο. Τελευταίο γύρο μπήκε <σχεδιά> στα πίτσα, άρα τρει τερμάρισαν τελικά. Όπω είπε, μπήκε στα πίτσα τελικά. Και ο Λίβιερ. Καφανής κέρδισε την κούρσα εκείνο το απόγευμα μετά από ένα έτσι λίγο άταχτο προσπέρασμα που, πάνω στην Φουρκέτα Λόους, πάνω στην Φεράρι του Έντι Ερβάιν. Mm-hmm. Και ναι, φοβερή εκείνη η μέρα θυμάμαι <laughs> τώρα εκείνη η κούρσα, ε, έβλεπα τα προγραμματικά από την τηλεόραση, ήμουν αφήνει στην Αγγλία τότε και την επόμενη μέρα παντρευόταν οι ξαδέρφοι μου και είδα την εκκίνηση από την τηλεόραση, είχε και το αδίχημα ο Σούμακερ τελικά, ήταν μια έτσι Ρουλέτα η κούρσα, όπω τα ξέρετε. <laughs> έξω από την έκκληση. Έχα τα ακουστικά, τα headphones και άκουγα την κούρσα από το ραδιόφωνο για να μην τη χάσω. Ήταν, ήταν ναι, έτσι. Κέρδισε το Outsider ναι. εκείνη τη μέρα, τελευταία που... νίκη για την ομάδα του Γκίλιζερ. Ναι,
1: ε, που ε, η κούρσα κερδίθηκε καθαρά από τη διαχείριση ελαστικών γιατί είχε μπει στου μηχανικού. Ναι. Ο πρώτο που θα βάλει σλίξ. Θέλω να μου πείτε πώ θα συμπεριφέρεται στην πίστα μου. Νομίζω ήταν ο Ντέμον Χιλ mm-hmm. και πλέον μπαίνει κατευθείαν στα Με πίτσ, τη Williams. Με Βάζει τα slicks, κερδάει τον αγώνα. Αλλά το... ένα αστείο αυστείο ήταν ε, όταν είχε έρθει έρθει 14ο που πήγαινε στου μηχανικού και του λέει: Αύριο θα είμαστε στο πόντι μου, θα κερδίσουμε τον αγώνα. Που είναι ένα μηχανικό λέει: Ωραίο στιβό, αλλά πολύ αστείο. Ο <laughs> οποίο κανεί δεν πίστευε στη λίγη ότι μπορούν να κερδίσουν. Εκτό από τον Oliver Pine, που είναι αυτό που λέω: είναι η ψυχολογία του οδηγού. Mm-hmm. Είχε τρομερή ψυχολογία ε, και confidence για τον αγώνα, που έξω πήρε την μοναδική του νίκη. Στην καριέρα Και μια
0: και μιλάμε για βροχερού αγώνε στο Μοντεκάρλο, την επόμενη χρονιά του 90' κέρδισε ο θρελικό Μάικλ Σούμακερ με την Ferrari την Κούρσα. και Εκείνο που, εντάξει, εκείνη τη μέρα περιέγραφα τον αγώνα για την τηλεόραση του Ρίκ και δεν πίστευα στα μάτια μου πόσο πιο γρήγορο ήταν από του υπόλοιπου, τερμάρισε μπροστά από τον Ρούμπερ Σμπαρικέλο. Πόσο, σχεδόν ένα λεπτό, νομίζω, μπροστά από την λευκή Στιούαρτ Μπαρικέλο. Μια Στιούαρτ και ένα Μπαρικέλο άσω το βρεγμένο η οποία φορούσε ελαστικά της Bridgestone εν αντιθέσει με τα ελαστικά Goodyear που είχε ο Schumacher ελαστικά Bridgestone που ήταν πολύ πιο δυνατά στο βρεγμένο και πρώτα αυτά κατάφερε να, να κερδίσει την κούρσα με σχεδόν ένα λεπτό. Εντάξει, ο Michael Schumacher όπω και ο Σένα μπορούσε να περπατήσει πάνω στο νερό. Σπύρο, χαμογελάς, κάποια, κάποιο σχόλιο για αυτό ή για κάποια άλλη βρεγμένη κούρσα.
2: Ε, αυτή τη σκέψε έκανα και εγώ ότι ο Schumacher με το Σένα ήταν οι δύο Θυμάμαι τότε, αν και είναι αρρώσεις σε ηλικία, έλεγα ότι το ζούμε τώρα, αλλά θα μιλάμε μετά από πολλά χρόνια για το μεγαλείο του Μάικλ Σουμάχερ, Πολύ νίκες και αυτό στο στο Στο,
0: Μόνακο, μεγάλο ταλέντο. Πέντε νίκες μαζί με τον Μίστερ Μόνακο, τον Γκρέιχαμ Χιλ, μόνο σε του τους τους, να να πάρει έξι νίκες τελικά. Προγουμένως έλεγες για άλλη μια προχαιρή κούρσα. 2008. Το 2008 ήταν μια κούρσα με πολύ παρόμοιε
2: αιθήκες με τη 2022. Ξεκινώντας με πολύ βροχή και να στεγνώνει η πίστα σιγά σιγά. Να παίρνουν οι πιλότοι Τότε έπαιρναν περισσότερα ρίσκα. Έβαζαν σλίξ πιο νωρί. Είχαμε και ένα ανατύχημα του Σερ Λουίς Χάμιλτον τότε. Σε μια στροφή. Εσκασεί και το πίσω δεξί του ελαστικού να θυμάμαι καλά
0: Ναι νομίζω βγαίνοντας από την, λίγο μετά την Tabac Λίγο μετά την Tabac ναι Και το έφερε πίσω με μαεστρία το έλεξε Το, το έλεξε στο βρεμένο με
2: σκασμένο ελαστικό Κατάφερε και το έφερε στο uh, pitch Άλλαξα ελαστία, κέρδισε και την κούρσα Για Η πρώτη του στο Monte Carlo Η ναι. πρώτη του στο Monte ε, Είχα καταλάβει εκείνη την μέρα Ότι η πρώτη νίκη τη BMW δεν ήταν μακριά Δεν είχα δικό κέρδισα την επόμενη στον Καναδά. Με τον, Robert Kubica. Να... με τον Ρόπερτ Κούπιτσα. ο οποίο θα ήθελα να κάνω μία έτσι λίγη ανάλυση για τον Ρόπερτ. Θεωρώ ότι είναι η δύναμη της θέλησης προσωποποιημένη. Ήταν ένας πιλότος πάρα πάρα πολύ ταλαντούχος, ο οποίο έκανε θαύματα με την BMW τότε. Είχε αντικαταστησί και τον Ζιάξ Βιλνεύ, που είχε κακή απόδοση. Ε, πήρε και το πρώτο του πότιουμ στη Μόντζα το 2006 όταν ξεκινήσε την καριέρα του Ήταν οδηγό δοκιμών και τον παρακολουθούσα πολύ στενά Πίστευα ότι είχε το ταλέντο για να γίνει πρωταθλής ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Μετά που έφυγε η BMW από τη Φόρμουλά 1, πήγε στη Renault Είχε ένα, ένα σχέμα ατύχημα το 2011 σε ένα αγώνα, αγώνα ράλι πάλι, που yeah. το έκανε για χόμπι Μπήκε η μπαριέρα μέσα στο αυτοκίνητο πυρολεκτικά και έκανε ζημιά στο χέρι του mm-hmm. Αφήνοντα του, αν δεν απατώμε, 80% ίσως και περισσότερο αναπηρία ναι. στο χέρι του, κατέστρεψε την καρδιά του στη Φόρμουλα 1. Πολλοί δεν ξέρει ότι είχε υπογραμμένο με τη σκουτερία με Ferrari. Τη Ferrari.
0: ναι, ναι, είχε συμβόλαιο. Ναι,
2: ναι. ναι. Όλοι, ναι. αυτό. Ναι, ναι. Ε,
0: τα ναι. 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 Θα το οποίο τότε. Ο Φερνάντο Αλόνσο δεν υπολόγιζε τόσο τον Χάμιλτον, δεν υπολόγιζε τόσο τον Φέτελ υπολόγιζε παραπάνω τον Γκούμπιτσα ω αντίπαλο του. Σωστά. Σωστά.
2: Ε, η Φεράρι για να τον υπογράψει, αντιλαμβάνεσαι πόσο πολύ τον πίστευε. Ναι, ναι. Διότι ήταν εξαιρετικό σε όλα τα
0: γραμμή που έκανε. Είδε τα ρεσιντάλ του που έκανε όταν ήταν στο, στο Κάρτινγκ στην Ιταλία. Ήταν, ήταν ο, ο, ο μόνο Πολωνό που δεν είχε κάνει μηχανικού μαζί του και τον πατέρα του και κατάφερε να διαλύσει την αφρόγκραμα του Κάρτινγκ στου αγώνε Κάρτινγκ στι ρίζε του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κέκανε φοβερά πράγματα. (laughs) (laughs) Κάποιο (laughs) ταπονιφεράτη από από τότε τον έβαλε στο μάτι, πρέπει. Και με μεντάλιτη πράγματι του. Δώστε μου μια στέγη, λίγο λίγο (laughs) φαγητό (laughs) και (laughs) (laughs) φορμουλάκι. Θυμάμαι το 2010 Μοντεκάρλο. Αν μιλάμε για επιδείξει, ηρωικέ επιδείξει, περιπτώσει που οι πυρότη καταφέρουν να βγάλουν λαγού από τα καπέλα, προκρίθηκε δεύτερο στον γκριτ με εκείνη την κίτρινη Ρενό, που εγώ έτρευα τα μάτια μου πάλι, ο Ρόμπερτ και μίλησε προηγουμένω. Για το πρώτο βάθρο τη, σωστά, 2006 στη Μόντζα, όταν ήρθε τρίτο, ήμουνα εκεί εκείνη τη μέρα, ήμουνα κάτω από το βάθρο και δεν θα ξεχάσω το τραγούδι των παραλυρούντων συμπατριωτών του, οι Πολωνοί, που τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομα του και λέω αυτό είναι ένα αστέρα από το μέλλον. Αυτό που ίσω λίγοι Πολωνοί το δεν αγνώριζαν είναι ότι στην πίστα τη Μόντζα ένιωσα εκείνη τη μέρα τα πνεύματα να ξυπνούν, διότι. Σκοτώθηκαν δύο Πολωνοί πιλότοι-αριστοκράτες στη Μόντζα, ο πρώτος ήταν ο ο Λούι Μπορόφσκι που σκοτώθηκε το 1924 πάνω στις στροφέ Λέσμο με τη Μερσεντές. Πιστεύετε ότι πιάστηκε ένα από τα τυχερά Μάνικερτόκουμπα του πατέρα του που ήταν επίσης πιλότος πάνω στον Λεβιέ που αλλάζει εκεί τις τις ταχύριτες και ίσως να άλλοι είπαν ότι τον θεάθηκε να, να ανάβει τσιγάρο. Όπω και να έχει. Και ο άλλο που σκορώθηκε στη Μμότζα ήταν το 1933 ο ο κόμι Στανισλάβ Ξαϊγκόφσκι πάνω στο κεκλειμένο μπάνκινγκ τη Μμότζα. Νομίζω με την Μπουκάτση οδηγούσε τότε. Και όταν ο Κούμπιτσα ανέβηκε πάνω στο βάθρο, ήρθαν αυτά τα δύο πρόσωπα Πολωνών ηρών του παρελθόντο που σκορώθηκαν στη Μμότζα ω πνεύματα πάνω από την πίστα. Και λέω: Εξορχίστηκαν τώρα τα πνεύματα. Ο Κούπιτσα είναι το νέο αστέρ τη Πολωνία. Η δύναμη
2: τη θέληση, διότι κατάφερε και επέστρεψε στη Φορμουλανδία το Ο κόσμο τον έκρινε πολύ αυστηρά. Απλά να τονίσω, οδηγούσε μονοθέσιο ουσιαστικά με το ένα χέρι. Οι μηχανικοί τη Williams αναγκάστηκαν να αλλάξουν του διακόπτε πάνω στο τιμόνι για να μπορεί να του χρησιμοποιεί μόνο στο ένα χέρι. Και να πω ένα χαρακτηριστικό που είχε γίνει στον αγώνα του 19 στο Μονακό. Μια και μιλάμε για τον Μονακό, έχασε το μονοθέσιο στη Λάρα Δεν μπορούσε ο άνθρωπο να το φέρει πίσω διότι ήθελε πολύ πολύ μεγάλη κλίση το τιμόνι και δεν μπορούσε να το επαναφέρει. Θεό ήταν με ένα χέρι. Yeah. Αν yeah. δεν είναι αυτοδυναμίστητα, θέλει τι είναι.
0: Η μια ιστορία φέρνει την άλλη εντομάξι. μιλώντα για πιλότους με ένα χέρι, με αναπηρία, πριν από 50 χρόνια, το 1972, την κούρσα στο Μοντε Carlo την κέρδισε ο, ο Jean-Pierre Balthoise, ένας φοβερός Γάλλος πιλότος. Τελευταία νίκη στην ιστορία τη BRM, British Racing Motors, τελευταία νίκη αυτή τη εβδομάδα σε ευρεγμένες συνθήκες και θυμάστε που λέγαμε στο προηγούμενο podcast για τον Κέγκερ Οσμπέργκ που έλεγε ότι η κούρσα του Μοναγκό ήταν πάντα κούρσα του ενός χεριού διότι οδηγούσε με το αριστερό και με το δεξί κατέβαινε κάθε δύο δευτερόλεπτα να αλλάξει ταχύτητα ε, λοιπόν ο Ζαμχερ Μπέλτουάς είχε αναπηρία στο στο αριστερό χέρι που κρατούσε το τιμόνι. Άρα παιδιά οδηγούσε χωρί να κρατάει. <laughs> δηλαδή πραγματικά κατέβαινε κάθε δύο το χέρι για να αλλάξει, αλλά το, το αριστερό ήταν πληγωμένο. Και το μόνο που το βοήθησε να κερδίσει και την κούρσα, ίσως η μόνη βοήθεια που είχε, ήταν επειδή ήταν βρεγμένη πίστα και δεν καταπονίτως στο το σώμα όταν είναι βρεγμένη πίστα, αλλά ένας άθλο που μπορεί πολλοί σήμερα να προσπερνούν, αυτό του Jean-Pierre Beltois, 72 στο Monte ε, Νομίζω το αντίχημα το είχε, δεν θύμα το 64 στη Rims. Ε, ένα τρομακτικό αντίχημα που τον άφησε με ένα χέρι, όπως είπαμε, που δεν
1: λειτουργούσε κανονικά. Ε, Μάριε. Ε, Μια και μιλάμε για τουρισμόνακο, αναφέρουμε και λίγο να έχει ήρθω σένα. <laughs> Οπωσδήποτε, <laughs> λατρεμένο. Ε, Η μια ιστορία αφού μιλάμε για βρεγμένο νοείται το 1984 που έδειξε ότι είναι άσο το βρεγμένο που μπορούσε να κερδίσει την κούρσα δεν τερματιζόταν πριν, λιγότερα από μισού γύρου. Λόγω επειδή το ζήτησε ο Αλέμ Πρόστ. Υπάρχει μια. να πιστεύουν ότι είναι λόγω του Βέλγου Αγωνολίκη, λόγω του Μπαλέστρε. Αλλά πάλι είχε δείξει ο Άρτον Σένα το πόσο μαέστρο μπορεί να είναι στο Μονακό, στο βρεγμένο, αλλά το έδειξε και στο μη βρεγμένο το 1992, που το αξιοσημείο του συγκούρσα είναι ότι έτρεχε χωρί να αλλάξει ελαστικά σε όλο τον αγώνα. Σωστά.
0: Το το έκανε πολύ και με τη λότου αυτό ο Άρτον Σένα. Δηλαδή, τι εποχέ που έκαναν μια στάση για αλλαγή ελαστικών οι πιλότοι, έβλεπε τι δύο Williams, Honda, τον Πικέ και Mansell να κάνουν αλλαγή και και ο Σένα προσπαθούσε σχεδόν εμφανιζόταν τα.
1: τα πλέγματα του λαστίχου. Ναι, Ναι. που συγκεκριμένα το 92, μιας και μιλήσαμε ότι κάθε δύο δευτερόλεπτα αλλάζουν ταχύτητα, ήταν ενάντια μια Williams με τον Nigel Mansell, με traction control πάνω στο αυτοκινήτο, να έχει active suspension και με automatic gearbox. Και μην ξεχνάμε
0: και μια μικρή λεπτομέρα, ήδη η Honda αρχίσε να χάνει το παιχνίδι γιατί θα εγκατέλειπε από τη φόρμουλα το 92 και δεν ξέρω τώρα, η υποδύναμη τουλάχιστον 30
1: περισσότερους θα είχε ηρενό σε σχέση με την Honda. Όπου μπαίνει στα πίτσα στον Άγιον Μάνσε στον 72 πρώτο γύρο, από τους 78 όπου ήταν πίσω από τον Άγιστον Σένα, για 8 γύρου λέει ο Άγιστον Σένα ότι ήταν σαν να έτρεχα στον πάγο (χω) όπου κέρδισε τον αγώνα Αλλά αυτό που θα σημαίνω είναι ότι όταν βγήκε από το μονοθέσιο ο Νάιτζελ Μάνσερ Ah. Τον κρατούσαν οι Μάρσελ για να βγει στο πόδιου. Το πόσο πολύ. Αν κομαχούσε. Ε, υπάρχει το βίντεο στο YouTube φαίνεται ο Νίγερ Μάνσελ να μην μπορεί να αναπνεύσει και τον αέρα πάντως... το να κερδάει τον <laughs> αγώνα. Κανεί δεν αμφιβάλλει ότι ήταν εξοντωτική η κούρσα για τον Μάνσελ, ειδικά που
0: πάλι εξασάντια τον Αλλά είχε πει κάποτε ο Πολ Νιούμαν όταν, όταν κατέκτησε το παγκόσμιο προάθμινο του 1992 ο Νίγερ Μάνσελ με τη Γουίλαν και μεταπίδησε στα Ινδικαρ, την αμερικάνικη φόρμα, και λέω καλά τώρα, σιγά να μην. Αλλά. αλλά Κατάφερε όχι μόνο να ανηγήσει την πρώτη κουρστα που ήταν Street, κατάφερε μετά σιγά σιγά να κερδίζει αγώνες σε πίστες που δεν ήταν συνδυσμένοι οι Ευρωπαίοι πιλότοι, κέρδιζε αγώνες πάνω σε ουάλ. Κέρδιζε τα 500 μίλια του Μίτσιγκαν για παράδειγμα. Μάθαμε μετά ότι ρουφούσε ασπιρίνη από το σωληνάριο υγρών, γιατί είχε πάθει από, από τις δονήσεις, είχε πάθει τρομερό πονοκέφαλο από τα προκληματικά και ζήτησε να του βάλουν ασπιρίνης μέσα στο, στο νερό. Ε, και όταν, τέλος πάντων, κατέκτησε και το προδάθημα των IndyCar, ο Μάνσελ, με την ομάδα του Πολ Νιούμαν και του Καρλ Χάς και ο Πολ Νιούμαν είχε πει κάποτε, διότι ο Μάνσελ ήταν ένας θεατρίνος, ε, είχε πει κάποτε ότι ο Μάνσελ είναι καλύτερος ηθοποιός από εμένα. Ηταν <laughs> πάντα έτσι λίγο, λίγο θεατρικό, αλλά προ Θεού, παιδιά. Λιοντάρι πιλότο, μαχητή. Αλλά μιλώντα προηγουμένω, ανέφερε στο Μοντεκάρλο του 1984. Ξέρω ότι το είπαμε και σε παλαιότερο podcast, αλλά δεν προλάβαμε να πούμε όλη την ιστορία. Ότι εκείνη τη μέρα έβρεχε πάρα πολύ. Ο Πρόστ, αν θέλει, έβαλε και το μέσο του που είπε για να διακοπεί κούρσα πρόωρα. Να λέμε και του Στραβού το δίκαιο ήταν πολύ επικίνδυνη η πίστα. Μιλάμε για ότι είχε μεταμορφωθεί σε λίμνη, όχι όπω προχθέ. Άρα, δικαιολογημένα είχε ο Πρό να ήθελε, ήταν και πρώτο, να σταματήσει η κούρσα. Ο Σένα τον έφτανε, νομίζω, με ένα δευτερόλεπτο αναγύρω, με την αδύναμη Tholman ο Σένα, με την δυνατότερη McLaren McLaren-Tag Porsche τότε ο Πρό. Αλλά, παιδιά, και του δύο του έφτανε από πίσω με ακόμα πιο γρήγορο ρυθμό ο ανα, γερμανός ο Στέφαν Μπέλοφ, ο αείμνηστος Στέφαν Μπέλοφ με την Τίρελ Φόρτ το μόνο μονοθέσιο στην κούρστα που δεν έφερε κινήτειρα Τέρμπο πολύ λιγότερους ύπου. και πραγματικά θυμάμαι ότι ε, προσπέρανε σε κάποια φάση την Ferrari του Ρενέα Αρνού πάνω στη Μύραμπο εκεί που φρέναρε απότομα προχθές για το αποφύγει το πουλί ο, ο Πέρα που στρίβει δεξιά ε, τότε δεν υπήρχε σε κοινό το σημείο μπαριέρα υπήρχε τείχος, 180 μοίρες και στρίμωξε πάνω στην πλάκα του πεζοδρομίου και του τοίχου τα λάστιχα του και μεταξύ τη φε, κόκκινη Φεράρι του Ρενέ Αρνού χειριοστά από την μια, χειριοστά από την άλλη και προσπέρασε την Φεράρι με μια Τίρελ και όταν είχα παιδιά περίπου πριν από 20 χρόνια πόσα την ευκαιρία να περπαρίσω για πρώτη φορά στο Μοντεκάρλο περπαρούσα και σταματούσα σε κάθε στροφή και σκεφτόμουν εδώ έγινε αυτό, εδώ έγινε αυτή η μάχη Δεκαετία του 20, 30, έφεραν όλε τι πιο πολλέ ιστορίε στο μυαλό μου και όταν, όταν έφτασα πάνω στη Μυραμπό, το μόνο όνομα που ήρθε στο νου μου ήταν, ήταν ο Στέφαν Μπέλοφ. Και ασυνέστητα έψαχνα να βρω μαυράδε πάνω στον τοίχο, παρόλο που είχαν περάσει <laughs> <laughs> πόσα χρόνια. Ε, ήταν ακροβάρη και αυτό όπω το Gil δυστυχώ το χάσαμε. Και πώ τον χάσαμε, τον χάσαμε την επόμενη χρονιά του 1985 σε αγώνα σπορ-προδοτύπων, στο σπα πήγε να προσπεράσει ποιον, τον θρυλυκό Jack Hicks <laughs> <X, laughs> και οι δύο οδηγούσαν Porsche 956, από πάνω στην Ουρού, από πού παρακαλώ, από την εξωτερική. εξωτερική. Και του φύγε το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε. Και έτσι, αυτό θα ήταν ο πρώτο, πιστεύω. Εντάξει, ο δεύτερο. Θα έλεγα ο πρώτο γερμανό πρωταθλητή. Ε, Είχαμε τον Wolfgang von Trips να σκοτώνεται το 1961 στη Μόντζα, όταν ήταν στα πρόθυρα να κερδίσει τον τίτλο. Mm-hmm. Και μετά ο Μπέλοφ και μετά όλοι μάθαμε τον, τον Σούμακερ φυσικά. Και οι δημοσιογράφοι, όταν ήταν το Σούμακερ το 91 στο ΣΠΑ να κάνει τον τεπούρο του Μεγρή Τζόρνταν και να ανεβαίνει την Ουρού flat. Λένε οι Γερμανοί μισογράφοι, μας θύμισε όλους τον Στέφαν Μπέλοφ, ο Σιούμαχερ.
2: Ήταν πολύ σπουδιόντα, και εγώ πιστεύω θα γινόταν πρωταθλείες. Yeah. Ήταν και μία εποχή πιο αγνή, yeah. να πω ότι όταν οδηγούσε μονοθέσιον της Φόρμουλα 1, δεν ήταν υποχρεωτικό να φοράς στολή με τους χορηγούς της Φόρμουλα 1, φορούσαν τη στολή
0: ναι, ναι, ναι. Πού ναι, να γίνει ναι. Έτσι η Μπέλοφ, είναι έτσι πραγματικά. Ναι, ακριβώ επειδή ταυτόχρονα. Τότε, ξέρετε, οι ομάδε τη Φόρμα δεν μοιάζονταν τόσο πολύ αν οι πιλότοι του οδηγούσαν και σε άλλα πρωταθλήματα. Αυτό είναι λίγο. Ακούγεται ρασί τεχνικό σήμερα. διότι δεν θέλει να έχει ένα τύχημα όπω είχε ο Κούμπιτσα, που ήταν σπάρο για την εποχή μα, που άφησε η Ρενό να παίρνει τρέξει σε ράλι. Αλλά τότε απαγόρευα. Θυμάμαι, η Τίρελ. Η Λίζερ η... δεν το έκανε αυτό, όταν ο Πατρίκ Τεπαγιέ. Του άρεσαν τα πηγίνδυνα χόμπι. Είχε πιλότο τον Πατρίκ Ντεπαγιέ, τον Γάλο, που κέρδισε το 1978 στο Μοντεκάρλο με την Τίρελ. Ο Τίρελ του απαγόρευε να κάνει επικίνδυνα χόμπι. Το είχε στο συμβόλαιο του μάλιστα από το 1978, διότι ήταν τρελάρας ο Ντεπαγιέ. Αλλά όταν πήγε στην Λιζιέ το 1979, δεν έβαλε στο συμβόλαιο του ο Γκί οποιαδήποτε συμφωνία που να λέει να μην κάνει επικίνδυνα χρήματα. Και νομίζω το ήταν. αετό, πετούσε και και σπάσε τα πόδια του και εκείνη τη χρονιά η Λιζιέ πήγαινε για, ακόμα και για το πρωτάθλημα. Στην αρχή τη σεζόν ήταν πολύ δυνατό αυτό. κέρδισε. Νομίζω προηγείται στο πρωτάθλημα, μάλιστα. Ο Πατρίκη Τεπαγέ, πρωτού να έχει εκείνο το ατύχημα με τον, με τον Αετό. Αλλά ναι, όπω λε, πήρε άλλε εποχέ που. Άγνες. Α, πιο άγνε. Πιο άγνε. Και ο Μπέλοφε, επειδή αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα σπορ-προτύπων ταυτόχρονα με την Φόρμουλα 1, κατέχει ακόμα το ρεκόρ γύρου τη παλιά πίστα του Νούρμπουργκ mm. Μιλάμε για ομόσταυλου. Θρύλου όπω ο Ντέρεκ Μπέλ, ο Χάνε Γιώκημ Στουκ, ο ένα κέρδισε πέντε φορέ στο λεμάνο, ο άλλο δύο φορέ στο Λεμάν και ήταν ήταν ο μό του. Και έλεγαν είναι τρελό, περνούσε πάνω από την Φλουκ Πλατ και την Φλάντ που τα οχήματα πετούν κυριολεκτικά στον αέρα, και το απογείωνε. Και έλεγαν όλοι εντάξει, μια μέρα θα έχει σοβαρό ατύχημα, που που είχε τελικά. Αλλά ήταν δίδυμη ψυχή με τον Ζήλο ο Στέφαν Μπέλο. Συμφωνώ. Μάρια, κάτι άλλο που ήρθε στο μυαλό μας πρόσφαρα συζητώντας για Μοντε-Κάρλο ανα, αναπόφευκτα, ε, ήρθαν έναν νοκιμαντέρ και δύο παλιές ε, και μία και ταινία, mm-hmm. τα έναν παλιό νοκιμαντέρ και μία παλιά ταινία. Μίλουμε για το νοκιμαντέρ που γυρίστηκε από τον, α, α, μου διαφεύγει το όνομα του σκηνοθέτη τώρα, το Weekend of a Champion με τον Jackie Stewart και η ταινία Grand Prix που γυρίστηκε από τον αείμνηστο Τζον Frankenheimer
1: και τα δύο έχουν έντονο μονακό μέσα, μίλησε
0: μας λίγο έτσι γι' αυτά.
1: Ναι, το ένα το ντοκιμέντσαρι είναι από το 1972 από την την, σεζόν του Jackie Stewart στη Φόρμουλα 1 το οποίο έχει έχει βγει σε DVD DVD πριν από δέκα χρόνια άρα ο κόσμος μπορεί να το δει, υπάρχει στο διαδίκτυο όπου ήταν καθαρά Όλο το weekend του Τζάκη Στιούαρτ στο Μονακό που είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί βλέπει τι διαφορέ το σήμερα με το 72, το πώ ήταν, πόσο αγνόητο ήταν το Μονακό από θέμα πιλότων, ο τρόπο που δίνονταν για να πα στην πίστα, που παντούσαν να πα στην πίστα, πώ ήταν το paddock. Ενδιαφέρον να βλέπει τον τον Τζάκη Στιούαρτ να αναλύει την πίστα. Ε, οι on-board κάμερες στον συνθήριο του Jackie Stewart είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ε, ντοκιμαντέρ. ντοκιμαντέρ. Επίσης, ε, άντω δει ο να δει στο on-board lab του Jackie Stewart, όπου δεν υπήρχαν καν μπα- μπαριέρες, ε, ειδικά στο, στο, στην, κουρπα, στο, στην στροφή του, του, του α, καζίνο, του καζίνο ναι, ναι. που δεν υπήρχαν καν καθόλου μπαριέρες, ε, που οι φωτογράφοι στέγονταν στην πίστα δίπλα από του στίχου που δεν υπήρχε ένα φάλερ που υπάρχει τώρα. Η άλλη είναι η ταινία των Grand Prix. Να πω κάτι πάνω σε
0: αυτό, ναι. Πρώτα πάμε στην ταινία Grand Prix. Θυμάμαι τον Jackie Stewart, αυτό που λες τώρα το onboard στο Monte Carlo το 1972, να ανεβαίνει εκεί τον λόφο και να, σε κάποια φάση να περιγράφει τις κινήσεις του και να λέει ότι προσπαθούσα... Ήταν ο πρώτο επαγγελματίας πιλότος, αν θέλεις, μετά τον Sterling Moss δεκαετία του 50. Ο Στιούαρτ είναι ο πρόσθετη που έκανε τη δουλειά του πιλότου πιο επαγγελματική και λέει ότι προσπαθώ στον στον εγκέφανο μου να επιβραδύνω την ταχύτητα με την οποία κινόμουν μέσα στι μπαριέρε για να μπορέσω να να οδηγήσω και να κερδίσω την κούρσα. Και όταν αργότερα μιλήσαμε με προγνώμη τον Ρούμπεν Μπαρικέλο που ήταν πιλότο τη Στιούαρτ, τη ομάδα του δηλαδή, και του είπε: Ρούμπεν, θα σου δώσω μια συμβουλή. Του λέει: Δεν οδηγεί ένα μονοθέσιο τη Φόρμουλα με τα χέρια, το οδηγεί
1: με το μυαλό. Και σίγουρα αυτό είναι ένα μονοθέσιο τη Φόρμουλανα, το οδηγεί το μυαλό σίγουρα. Η άλλη ταινία είναι του 1966 με τον Τζον Φράγκενχάιμερ, ονομάζεται En Grand Prix. ίσω η καλύτερη ταινία που έχει βγει μέχρι τώρα για Φόρμουλα 1. Δηλαδή, οποιοδήποτε του αρέσει η Φόρμουλα 1 ω αθλήμα, πρέπει να δει αυτήν την ταινία. Το όμορφο αυτή τη ταινία είναι ότι είναι η μοναδική ταινία η οποία πρωταγωνιστούν οδηγοί Φόρμουλα 1. Δηλαδή, από τον Φάντζιο μέχρι τον Γκραχαμ Χιλ, τον Λόρεντζο Μπαντίνη. Και ο Χένριντ. και ο Μπρους Ακόμη είναι και ο Μπρους στην ταινία. Έχει
0: μια σκηνή που του δείχνει όλου σε ένα αγροτόσπεδο στο σπα και έχει περίπου 11 πρώην πιλότου που συζητούν. Και εκείνη η σκηνή είναι πραγματική σκηνή που συζητούν για του κινδύνου τη βροχή στο παλιό σπα. Α μην ξεκινήσουμε τώρα κινδύνου τη βροχή στο παλιό σπα, γιατί πρέπει να γίνει η εκπομπή. Ρέτεται πάνω από 18.
1: (laughs) Ναι, που συγκεκριμένα είχαν χρησιμοποιήσει σκηνέ αγώνα από τη Μόντσα από το ΣΠΑ και από το Μονακό, το, Μονακό. Α, το τι βλέγουμε στην, στην ταινία είναι κανονικές σκηνές αγώνα όπου παράλληλα είχαν τρέξει ακόμη και ηθοποιοί με μοτιφαρισμένα Φόρμουλα 3 αυτοκίνητα. Δημιεία, ναι. ε, πάλι, να βλέπεις ε, on-board footage ε, από τον Grand Prix του 1966 ε, το πως διαφορετικό ήταν ο αγώνας στο Μονακό, που να σημειώσουμε ότι ε, ο Phil Hill αφού είχε αποχωρήσει από τη Φόρμουλα 1, ήταν αυτό που οδηγούσε Τα αυτοκίνητα με κάμερα κάμερα Και τον GT40 επίσης Σε σε κάποιους κάποιους αγώνες Όπου είναι πολύ όμορφο να δούμε Το πως ήταν παλιά η Φόρμουλα 1 Πάλι να πω ότι Περίμενα στο Drive to Survive Να μας δείχνουν παλιές σκηνές Φόρμουλα 1 Για να αντιληφθούμε το που έχει ξεκινήσει η Φόρμουλα 1 Ακριβώς Τουλάχιστον μπορούμε να πάμε σε ταινίες για να δούμε αυτά τα footage που πιστεύω πρέπει η Formula ένα να μας τα δείχνει ναι. από μόνο. Είστε έτοιμοι.
0: Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε. Ότι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη η Automotive. Όχι μόνο πώς ξεκίνησε, αλλά και γιατί κατέληξε εδώ που κατέληξε. Yeah. Αλλά... Πραγματικά και μείνα είναι αγαπημένη με διαφορά ταινία για Φόρμουλα 1, η ταινία Grand Prix του 1966, σκηνοθετημένη από τον Τζον Φράγκενχάιμερ, ο οποίο ε, κάποιοι να ξέρουν, ίσω μια άλλη ταινία που σκηνοθετεί, το Ρόνιν, ο οποίο ε, στο Ρόνιν πρωταγωνιστεί ο Σκασκαντέρ, οδηγεί τα αυτοκίνητα στι επικίνδυνε σκηνέ. Ένα άλλο πιλότο Φόρμουλα 1, ο Ζαν Πιέρ Ζαριέ, ένα άλλο mm-hmm. Γάλλο τρελάρα πιλότο τη δεκαετία του 70 και 80. Να πούμε εδώ ότι. Ο Τζον Frankenheimer είχε τρομερό πάθος για να γυρίσει αυτή την ναι. ταινία. Όπω λε, ένα πράγμα που, που λατρεύω στην ταινία είναι ότι αποτελεί α, ντοκουμέντο το πώ οδηγούσαν. Την τεχνική, μύτη τα κούνι, η mm-hmm. πιλότη εκείνη την εποχή με τρία πετάλια στον πυροτήρο για να, να αλλάξει ταχύτητα από την ψηλότερη σχέση στην πιο χαμηλή. Έπρεπε να παρνίσει να το κλάτ, να, να βάλει το κυβότιο, το μοχλό στο κενό, όπω παρούσε φρένο και επιβράδυνες, να κάνει ρολ το πόδι σου έτσι και να τι Και την πάνε να πέσουν οι mm-hmm. στο και επιλέγει την Βάζω το, την ταινία Grand Prix, yeah. η σκηνή που κερδίζει την κούρσα, ο John Sertis με τη Ferrari και κινείται με 300 χιλιόμετρα την ώρα και βλέπεις να προσπερνά πάνω σε ένα εξαιρετικά δρόμο που μεταρδίας χωράνε δύο αυτοκινητά και να είναι γκρεμό από τη μια πλευρά και από την άλλη όχθη, mm-hmm. ε, είναι ότι πιο τρελό έχει mm-hmm. αποτυπωθεί ποτέ σε Celluloid. Αλλά τώρα για, τον, για την ταινία Grand Prix κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι α, Γνωρίζει τη σκηνή Μαρία με τον Λορέντζο Μπαντίνη. Ο Λορέντζο Μπαντίνη, αν δεν απατώμε, περπαρούσε την πίστα μαζί με τη γυναίκα του Τζον Φράγκενχάιμερ πριν πριν τα γυρίσματα του Μόντε Μοντεκάρλο και τον ρώτησε η κοπέλα. Του λέει, Πού είναι το πιο πιθανό σημείο να υπάρχει ατύχημα στο Μόντε Μοντεκάρλο, και τη λέει στο στο σικέν, το ζιγ που οδηγεί στην προκειμένη αριστερά-δεξιά. Και η τραγική ηρωνία είναι ότι την επόμενη χρονιά ο Μπαντίνη σκοτώθηκε. Σε εκείνο ακριβώ το σημείο. Που σκηνοθέτησε τον θάνατο του με μερικά λόγια. Σκηνοθέτησε τον θάνατο του, και είχα μια τρομερή εμπειρία όταν έγραφα το το βιβλίο μου, το Ήμενο στην Ταχύτητα. Είχα γράψει ένα γράμμα στην σενιόρα Μαργκερίτα Μπαντίνη, την γυναίκα του του Λορέντζο, του αδικοχαμένου. Πιλότο, ο οποίο βεβαίω οδήγησε τα περισσότερα χρόνια τη καριέρα του για την την Ferrari, κέρδισε μόνο ένα γκραν πριν στην Αυστρία, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Τζέλδεκ, και η μου αποκάλυψε κάτι συγχρονιστικό ότι όταν πέθανε τελικά από τα εγκάβματα του, διότι χτύπησε πάνω στο Σιχέμπο το, οδική το στην προκυμαία, με, κυνηγούσε τον πρώτο, α, τον Τένι Χάλμ, τη Μπράπχαμ, και δεν μίλησα για κόπωση, αλλά πα, τα παλιά χρόνια το Μόντε Κάρο δημιουργούσε τρομερή κόπωση στου πιλότου, ήταν 100 γύρου τότε, και ήταν τρομερά στρε, στρε για το σώμα, και έχασε σε κάποια φάση από το πολύ στρε, άρχισε να μειώνεται η αυτοσυγκέντρωση του και έγλειψε λίγο. Τον τον τοίχο εκεί. Έφυγε το αυτοκίνητο. Ευτυχώ δεν κατέληξε στη θάλασσα όπω στην περίπτωση του Αλμπέρτο Ασκάρι το 1955 και του Πολ Χόκκιν στο 1965. Και του Πολ Χόκκιν στο 1965 του Αυστραλού. οι δύο μόνοι που έπεσαν στη θάλασσα στο Μοντεκάρλο. Και η τραγική τι είναι. Πήρε φωτιά το αυτοκίνητο. Εντάξει, οι υπόλοιποι πιλότοι συνέχιζαν την κούρσα, δεν ήξεραν καν αν υπήρχε πιλότο μέσα τέλο πάντων, για να μην το κάνουμε τόσο μακάβριο όσο πιστεύουν κάποιοι. η τραγική τι έγινε. Ένα ελικόπτερο που κινηματογραφούσε πλάνα από την ταινία Grand Prix χαμήλωσε υπερβολικά πάνω από το ατύχημα και. Συγγνώμη, όχι, μόλι τώρα είπα κάτι λάθο. Αυτό ήταν το 67. Το ελικόπτερο δεν δεν κινηματογραφούσε πλάνα. Είχε την ιστορία με το 66 όταν κινηματογραφούσαν πλάνα που είχε το ατύχημα του Στιούαρτ. Άλλη ιστορία αυτή. Ένα ελικόπτερο που τέλο πάντων. Κινηματογραφούσε τον αγώνα. κατέβηκε πολύ χαμηλά και αναζοπήρωσε τι φλόγε. Εν ο Λορέντζον Παντίνη. Πέθανε από τα εγκάμματα του μερικέ μέρε μετά. Αλλά αυτό που που μου είπε η σενιόρα Μαργκερίτα Μπαντίνη είναι ότι δεν χάθηκαν, δεν χάθηκε μάλλον μία ζωή. Χάθηκαν δύο ζωέ. Γιατί από τη θλίψη τη πέθανε το παιδί που κουβαλούσε στην κιλιά τη και οφορούσε τον τον γιο του νομίζω. Και είναι τραγική ιστορία. Ο μόνο θάνατο που είχαμε από το 29 μέχρι σήμερα στο
1: Μοντεκάρν. Ναι, αλλά κρίμα που στο μοναγό δεν υπάρχει κάτι για να μα θυμίζει τον Μπαντίνη. Ένα έχω πάει στο Α. Μονακό. Υπάρχει του Λουί Σιρών, βεβαίω, αλλά δεν υπάρχει τίποτα εκεί που να θυμίζει τον, τον Λόρεντζο Μπαντίνη.
0: Και βεβαίω υπάρχει το μνημείο του Λουί Σιρών επειδή ήταν, ήταν ο τόπιο ήρωα και τον ναι, Γκραμπιτ Μονακό. Όπω ξεκίνησε για τον Γκραμπιτ Ναι, Μονακό. το 31 υπήρχε για χρόνια Αλιτάρχη. Ξεκίνησε ναι. τι κούρσε με, με τα δάχτυλα. Αν δεν δουλεύαν τα φώτα, θα ήταν
1: χρήσιμο ο, ο, ο Λουί Σιρών. Αλλά θέλαμε Λουίς ένα Λουί Σιρών την περασμένη <laughs> <κυριακή>. Αλλά. <Κυριακή.
0: laughs> Κάτι που πρόσεξα εγώ, όταν πάλι πήγα πρώτη φορά και περπάρουσα την πίστα του Μοντεκάρλο πριν από πόσα, σχεδόν, σχεδόν 20 χρόνια διέκρινα πάνω στην περιοχή της πρώτης τροφής, εκεί που είναι η Σαντεβότ το άγαλμα μια μπουκάτη, πάνω στην οποια μπουκάτι T35 πάνω στην οποία κάθεται ο William Grover Williams ο πρώτο νικητή, ο νικητής του πρώτου Prix του Μονακό το 29 και ξέρεις σήμερα σκέφτομαι και λέω καθώς βγαίνουν από οι βολίτε από τα πιτ και τραντάζουν εκεί το δρόμο και εκείνο το άγαλμα, πόσοι πιλότοι από του σημερινού μπήκαν στον κόμμα να πάνε εκεί να αποτείνουν φόρο τιμή σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο οποίος δεν υπήρξε μόνο ο πρώτο νικητή του Grand Prix του Μονακό, ο William Grover Williams, ήταν uh, Γάλλο Uh, υπήρξε ήρωα πολέμου, ήταν στέλεχο των SOE, των Special Operations Executive, των uh, δεύτερων παγκόσμιων πολέμων. Ω κατάσκοπο, uh, δημιούργησε δίχτυο στην κατεχόμενη Γαλλία κατασκοπία κατά των uh, ναζί. Αν δεν γίνονταν οι ενέργειε αυτού και άλλων όμιων του, δεν θα μπορούσε να γίνει ουσιαστικά η απόβαση στην Ορμανδία για να σωθεί η ανθρωπότητα. Του οφείλουν τη ζωή του οι σημερινοί οι πιλότοι mm. του Βίλιαμ Κρόβερ, του πρώτου νικητή του Grand Prix του Μονακό. Και uh, πάνω στην πλακέτα και αναγράφεται απλά ω ο του πρώτου. Δεν δεν λέει τίποτα, ήταν ήταν ήρωα τη ανθρωπότητα. Και είναι σημαντικό να πάει κάποιο εκεί και να δει τα μνημεία, αυτού του ανθρώπου που ήταν, είπαμε, τρομεροί τρομεροί ήρωε του σπόρου μα, τρομεροί ήρωε τη ανθρωπότητα.
1: Να αναφέρω κάτι επίση για τον Παντίνι, ότι το ατύχημα του ήταν όταν είχε χτυπήσει στι μπάλε σαν που είχαν πάρει φωτιά, που λόγω αυτού την επόμενη χρονιά πλέον είχαν βάλει τα μπάριερ όπω θα γνωρίσουμε τώρα στο Μονακό. Άρα, να... είναι η, αιτία το
0: του... ήταν η αιτία του ατύχημα του. Ηταν η αιτία Για
1: να αντιληφθούν ότι Μια άλλη μικρή
0: Όταν, όπω σωστά είπε, το 55 έπεσε ο Ασκάρη στη θάλασσα με τη Λάντσα το 65 ο Πολ Χόκιν έπεσε στη θάλασσα με την. Κούπερ, νομίζω. Λότου. Λότου. Okay. Ναι. Ε, έπεσαν στη θάλασσα. Ε, ο, μετά που είχε το ατύχημα ο Αλμπέρτο Ασκάρη και ε, ε, έπεσε στη θάλασσα, έκτοτε τον Γκράμπιρ του Μονακό είχε βατραχθρόπου <laughs> <laughs> στην ώρα του αγώνα μόνιμα να περιπολούν. Τη θάλασσα, αν πα και πέσει κάποιο πιλότος μέσα. Δύο φορέ είπαμε συνέβη για ναι. αυτό. Ε, το
1: το ε, είχαμε συζητήσει με τον Σπύρο, υπάρχουν αν ακόμα υπάρχουν ή υπάρχουν. υπάρχουν.
0: Ναι, ναι πάντω πριν από χρόνια σίγουρα υπήρχαν. <laughs> Ποιο ξέρει. Ναι. Ε, ε, δύσκολο να γίνει, αλλά. Το
2: 2021 <laughs> ο Μάζεπλην το συστήθηκε. <laughs> του είχε μπει, θα φοράω αυτό το χρωματισμό, (laughs) το κράνος. Έχετε το υπόψη
1: (laughs) (laughs) για Να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για τον Grand Prix, την ταινία. (laughs) Ναι, ναι. ναι. Απλά για να καταλάβει ο κόσμος το πόσο σημαντική είναι η ταινία στη Φόρμουλα 1 είναι η μοναδική ταινία, η οποία δέχτηκε ο Νέντζο Φεράρι να έχουν γύρισμα στο production center Όπου βγάζαν τα αυτοκίνητα παραγωγής, Υπάρχει ένα σημείο στην ταινία που δείχνουν ότι μπαίνουν στη Φεράρι και αρχίζουν να μιλάνε για το μονοθέσιο. Τα πλάνα που δείχνουν είναι καθαρά από το Maranello, Από το Production Senders Ferrari που είχε δώσει το, το OK ο Enzo Ferrari ότι μπορεί να γίνει γύρισμα. Και αυτό παραμένει αθάνατο βεβαίω, διότι θυμάμαι την ιστορία και εδώ, την έχω μέσα στο
0: βιβλίο μου, όταν ο Τζον Φράγκενχάιμερ, ο σκηνοθέτη, πήγε να βρει τον Έντζο Φεράρι να πάρει την άδεια. Την άδεια χρήση του εργοστασίου, την άδεια να δείξει πλάνα των μονοθέσεων του, την άδεια να χρησιμοποιήσει τον αγγελόφωνο ήχο των V12 κινητήρων του, την πήρε, και μετά ο άνθρωπο μπαίνει στο γραφείο του Έντζο Φεράρι μαζί του και τον ρωτά, πόσο θα στοιχήσει αυτή η πολυτέλεια για να χρησιμοποιήσω τα αυτοκίνητα τη Φεράρι και τον ήχο και το εργοστάσιο στην ταινία μου. Και ο Έντζο Φεράρι του απαντά, τίποτα, κανείς δεν μπορεί ποτέ να με αγοράσει. <laughs> ο Έντζο Φεράρι είτε ήθελε να κάνει κάτι, ναι. μόνο αν ήθελε να κάνει κάτι, θα γινόταν πραγματικά. Δεν, δεν μπορούσε να τον αγοράσει, να αγοράσεις το, 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 το όνομα Φεράρι μέχρι σήμερα, ε, απίστευτο, θρύλος. Ε, ε, εκπληκτική τένεια. Είναι, είναι εκπληκτική ταινία. Δεν θα υπάρξει κάτι παρόμοιο, αμφιβάλλω. δεν θα υπάρξει γιατί ε, μιλάμε... Έκανα γυρίσματα με τα μικρά αυτοκίνητα, Φόρμουλα 3 που λε. Αλλά έκαναν και γυρίσματα με οπωσδήποτε από από τα τα πραγματικά grand και αυθεντικέ σκηνέ που μπορεί να δει σήμερα κάποιο που σίγουρα γυρισμένε με επαγγελματικέ κάμερε που δεν υπήρχαν τότε και μέχρι σήμερα τα πράγματα είναι πεντακάθαρα και εξαιρετικά. Το άλλο που θυμούμαι, μιλούσε προηγουμένω ότι ο Φιλ Χιλ οδηγούσε στα γυρίσματα. Ford GT40 mm-hmm. με κάμερες επάνω για να γυρίζει τους πιλότους. Μαζί του ήταν και ο Νεοζηλανδός ο Chris Aymon και αυτός έκανε την ίδια δουλειά και θυμάμαι μια αστεία ιστορία εδώ. Ο πιλότος που υποδιέται τον τον α πούμε Νίνο Μπαρλίνι είναι Ένας Ιταλός πιλότος, Ο Αντώνιο Σαμπάτο. Ο Αντώνιο Σαμπάτο, ο ηθοποιός, ο Ιταλός, ε, και αυτός ε, πέρασε πλέον στην αιώνιονίδα αιώνιο, πριν κάποια χρόνια ε, ήταν οδηγός, ήταν, συγγνώμη, ηθοποιός ο οποίος δεν είχε καν άδεια οδήγηση. και έπρεπε να υποδηθεί έναν πιλότο ΦΟΡΜΟΟΥΛΕΝΑ και περιγράφει ο, ο Chris Heyman μια ιστορία, αποφάσιταν να παίξουν ένα παιχνίδι στον ίδιο, ε, όπως οδηγούσαν τον GT40, ρημουλκούσαν τους πιλότους στη Μόντζα και Λέει ο ο Αντώνιο Σαπάτο, ο ηθοποιός, προς πίτω ότι οδηγούσε, πήγαινε γρήγορα. Σε κάποια φάση, λέει, αρχίσαμε να πηγαίνουμε λίγο επικίνδυνα, να ξύνουμε το γρασίδι, να πηγαίνουμε ακόμα πιο γρήγορα και τον τον κάναμε να τρομάξει, και σε κάποια φάση σήκωσε τα χέρια από το τιμόρι, όπως γυρίζαμε τα πλάνα. Έκρισε τα (laughs) μάτια του από το φόβο
1: (laughs) του. Όμω οι άλλοι ηθοποιοί οδηγούσαν κανονικά τα μοντιφαρισμένα Φόρμουλα 3 αυτοκίνητα. Ο James (laughs) Γκάρνερ ήταν ο μόνο που το είχε
0: έτσι μέσα, του λένε: Του άρεσε η οδήγηση. Όπω
1: σκεφτόταν να γίνει και οδηγό αγώνων. Ναι, ακριβώ.
0: Το είχε αυτό Τώρα λοιπόν, παιδιά, έτσι για να κλείσουμε, επειδή μα πιέζει και ο χρόνο, έχουμε το επόμενο Grand Prix, το Grand Prix του Μπακού, σε άλλη μια street πίστα διαφορετική. Πίστα βέβαια ο Σπύρο. Ε, τι να περιμένουμε αυτό τον αγώνα. Τι
2: να περιμένουμε από τον Μπακού; Τον Μπακού είναι μια πίστα που έχει δύο μεγάλες ευθείε και έχει στροφές αργές, είναι σταμάτα ξεκίνα. Θα παίξει ρόλο πολύ το μηχανικό κράτημα και η τελική ταχύτητα. Δεν περιμένω, πέραν της Φεράρι και της Ρέντμπουλ, κάποιον να είναι ανταγωνιστικό. η Αλπίνη, η Μακλάριν, η Μερσέντες. Θα παιχτεί μεταξύ του Μαξ Βεσταπένγκ και του του Charles Leclerc. Θα έχουν κάποιο πακέτο αναβαθμίσεων ως προς τις πτέρικες για τις τελικές ταχύτητες ιδιώματες. Αυτό είναι... ε, υπολογίζεται ε, ναι, ναι. ότι θα το έχουν για να Εδώ παιδίσουν μένω. σε τελική ταχύτητα. Είναι μία πίστα που τιμωρεί τα λάθη να θυμίσω ότι πέρσι είχε πέντε κοκκινές σημαίες τα προκλουματικά. Άρα περιμένουμε και φέτο το safety card να κάνει την εμφάνιση του κάτι διάρκεια αν το αγώνα και μπορεί να κρίνει και τον αγώνα. Θα το δούμε, θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα.
1: Μάριε, κάποιο σχόλιο για Μπακού. Ε, συμφωνώ με τον Σπύρο ότι οι κύριοι ανταγωνιστέ θα είναι Ferrari, Red Bull. Ε, δεν βλέπω κάτι άλλο από τις άλλες ομάδες. Ε, σημαντικό να δούμε πάλι το purposing, ειδικά στι Mercedes, για το λόγο ότι υπήρχε λίγον Δεν δεν ήταν purposing αυτό που είχαμε δει στη Mercedes στο Μονακό, ήταν κυρίως βασικά το setup του μονοθεσίου, το πόσο σκληρό ήταν το suspension, γι' αυτό είχαν κάποιες λίγο bouncing στο Μονακό Εγώ θα έβλεπα περισσότερο, όπως είπα, τη Mercedes, γιατί έχει πει ότι έχουν λύσει το θέμα του purposing Μπορεί να το έχουν λύσει, αλλά αμφιβάλλω αν οι ομάδε έχουν καταφέρει να το λύσουν παντελώ το θέμα του πόρποσύν. Άρα θα ήταν κάτι που θα ήταν καλό να παρατηρήσουμε όχι μόνο οι μερικέ, αλλά όλε οι ομάδε σε ποιο σημείο μπορέσαν να λύσουν το θέμα του πόρποσχη. Αν στο μπακού δούμε σχεδόν μηδενικό πόρποσυνγκ, τότε μπορούμε να πούμε ότι μπράβο μπράβε ομάδε που τόσο πολύ γρήγορα έχουν λύσει κάτι το οποίο δεν το περίμεναμε τίποτα ή αν ακόμη έχει επανέλθει πλέον το πόρποζινγκ, γιατί η Mercedes πλέον θα είναι αρκετό πόρποζινγκ για την ομάδα.
2: Το πόρποζινγκ, συμφωνώ με τον Μαριόν ότι ίσω ξανακάνει την εμφάνισή του. Δεν το βλέπω να φεύγει παντελώ φέτο από τη Φόρμουλα 1. Για να φύγει παντελώ, πρέπει να γίνει επανασχεδιάση τη πίσω ανάρτηση. Και λόγω του budget cap είναι αδύνατο να γίνει αυτό το πράγμα φέτο. Οι ομάδε πρέπει να μάθουν να ζουν μαζί του. Δηλαδή να το λιγοστέψουν και να το κάνουν να μην του.
0: Επηρεάζει το χρόνο μετά. Εκεί που χάνουν χρόνο ακριβώ πάνω στι στροφέ. Πώ ξέρουμε οι οι μερσεντέ. εξακολουθούσε ακόμα να το έχει εκεί μέχρι πρόσφατα όταν έστριβαν και μετά που είναι είναι κρίσιμο. Αυτό όμω τώρα το
1: το εξολόθρευσαν νομίζω. Είχαν δείξει στη Βαρκελόνη ότι είχαν το λιγότερο πόρπο στην απόλυση της ομάδας που νομίζω το περισσότερο αρχίζει να το έχει χάσει. Στο
2: Μονακό φέτος στη γρήγορη σικέν έκανε μια ανάλυση ο Μαρτίν Μπραντολ με σταθερή κάμερα από το έδαφος, όμως όχι από ψηλά, ναι, 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 ναι. Και παρατήρησα τα μονοθέσια έναν προσένα Που έκαναν αυτό το GK Έναν προς ένα Ήταν με διαφορά, οι μεσέντες, το χειρότερο μονοθέσιο mm-hmm. Την ώρα που έπαιρνε και έβγαινε στο γρηγορόνε, Την ώρα που έβγαινε στην έξοδον του Αποσταθεροποιήτουν παντελώς Και κάποια στιγμή, live, ο Ράσελ παρολίγο να καταλήξει στον ναι, τοίχο ναι. Όπω λέμε το άρπαξεν τελευταία στιγμή δηλαδή το σχολιάζει τον Μπράντολ ότι πήγαινε για τον τοίχο. Είναι πολύ ασταθεί. Γι' αυτό, αυτό
0: λέγεται και από του πόλου πω... κρατασμού και ο Χάμιλτον ότι χρειαζόταν να βάλει προστατευτικά για, για του αγώνε. Yeah. Αυτό είναι θέμα με το, με το πόσο
2: σφιχτή είναι η ανάρτηση. Πέντε φορέ
0: πιο σφιχτή είπαν κάποιοι η ανάρτηση yeah. σε σχέση με προηγούμενε γενιέ μονοθεσίων. Μην ξεχνάμε ταλάστη χαμηλού προφίλ επίση.
2: Το μονακό γενικά επειδή είναι κλειστή πίστα ε, πρέπει να κάνει πιο χαλαρή ρυθμίση ναι. διότι οι, οι κλειστέ ή οι στροφές θέλουν χαλαρή ρυθμίση ναι. για να ναι. μπορεί να είναι flexible το, το μονοθέσιο αλλά θα του δημιουργούσε άλλα προβλήματα Τι ναι. μεσαιντές αναγκάστηκαν να το σήξω είχαν αυτά τα
0: προβλήματα. Ε, και σίγουρα από τον Πακού είναι μια διαφορετική street πίστα ναι. ε, Πολύ έχει, πιο γρήγορη ναι, είναι Πολύ πιο γρήγορη, άρα θα δούμε καλύ διαφορετικό Λοιπόν παιδιά. Ε, να σα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά ε, να ανανεώσουμε τον αντιμό μας με τον κόσμο ε, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε και για το Grand Prix του Μπακού να ευχαριστήσουμε εδώ τον χορηγό μας, τα ελαστικά της Michelin και την εταιρεία City Automotive ε, μέχρι την επόμενη φορά που θα ζούμε δούμε οδηγείτε με ασφάλεια!